0: hola, rodná cesta volá. Zase tak. sa vám hlásime s novým ohnivkom nášho rečasca. Sice niekedy husto
1: išiel, teraz ide ako mesiac, ale dôležité je, že tu sme. Tak, a sme tu opäť, a sme tu aj s konkrétnou témou. Dnes by sme sa mali porozprávať napríklad
0: o novej vlne Vedomeckej univerzity.
1: Ale takisto aj o prírodno, Vzde- o prírodnom vzdelávaní od útleho veku po pokročilý vek.
0: O tom, ako zapojiť naše zvykoslovie a obredoslovie do vzdelávacieho
1: pochodu. Ale aj o prírodnom vzdelávacom základe,
0: ktoré nemusí vadiť monoteistom, panteistom, ba ani ateistom.
1: No a vyzerá to tak, že možno v závere relácie stihneme aj nejaké tie sviatky. Mohli by sme sa napríklad porozprávať o tom, ako privítame Nový rok pod Tatrami v kruhu bytostí na ceste vedomej. Tak veru. Tak. Žiarislavo, Boris sa už v tejto chvíli tešia. No a tak vítaj opäť po rečie, ako si to už naznačil v tom úvode. Veru, veru, bolo to tak, že kedy si bývali aj tieto relácie každý týždeň. Minulý mesiac nám to vypadlo úplne, takže vlastne teraz po mesačnej prestávke sa hlásime poslucháčom opäť z relácie Rodná cesta, ale budeme pokračovať samozrejme v tom, ako sme si to nastavili, že teda aspoň raz mesačne sa vždy prihovoríme, takže dnes je tu opäť teda po takejto dlhšej prestávke Relácia Rodná cesta. My tradične túto reláciu vždy začíname ohlasmi poslucháčov alebo takými tými mailami a, a listami, ktoré sa objavili vlastne v tom čase medzi jednou a druhou reláciou. Treba povedať, že zatiaľ teda nejak veľa tých hlasov nemám. Neviem, či sa stratili niekde po česte, m- m- či boli m- m- a už si ich medzi tým vyriešil, či jak to, ako to m- bolo.
0: Čo, takto, že so ja nestiham odpovedať, ale vraj uh, prišla teraz.
1: Uh, Na čo dorazilo, no nie je toho zase až tak veľa. Je, niečo mám ja. Niečo máš aj ty, ja, dobre. Ja z- to. Začneš? Začni, prosím te. Ty. Dobre, tak začnem ja. Uh, uh, poslala Laduška najskôr veci, že z Facebooku kde práve pri dnešnom vysielaní rodnej cesty napísal Vladimír, že skvelý zámer, po dlhšom čase si zase pustí slobodný vysielač pri témeho práve tej, ktorá ho dnes zaujala, Stanka k tomu napísala, že už sa teší, no a Lucia dodala ach, ako by som si prijala, aby toto bolo na inej rozhlasovej stanici Žiarislov trápi Stanku, že to je práve na slobodnom vysielači dobrá téma, dobrý host len, len škoda, že na tom slobodnom vysielači
0: No tak... Teraz nesom si istý, či to je na teba, alebo či odpovie Jarry. No, Môžem aj ja povedať, ale... V podstate by som povedal k tomu hej, že každé, vlastne, každé médium, alebo... Čo je vlastne médium? To je vlastne životná hra v spoločnosti. Si vyberá, ktoré správy zoberie a ktoré správy nezoberie. Napríklad, pokiaľ hm, niektorá ruka, ako neberie správy zo strediska, teda z centrálnej nervovej sústavy, tak tá ruka vlastne nie je celkom činná. Hej? Pokiaľ by ľava brala a práva nebrala, alebo opačne, tak tá jedna by bola vlastne znevýhodnená. No a my sme teraz vlastne v stave, keď hm, jednoducho niektoré správy, niektorí berú a niektorí neberú. Je to v podstate prirodzené lebo hm, samozrejme, každý máme dve ruky a potrebujeme ich, spoločnosť má vlastne rôzne spôsoby, tiež ich potrebuje, ale jednoducho, z nejakých dôvodov, a ta voľba vlastne nie je, Ta voľba je na tom, že, že kto má v rukách to médium. Mm-hmm. Takže vlastne on si zvolí, že čo tam môže ísť a čo tam nemôže ísť. A že si zvolil slobodný vysielač v podstate to, že tam bude rodná cesta, v zásade, lebo vlastne Treba byť pripravený na to, čo robíme s vervou, hej, s srdcom, s umom, s duchom a dušou. A keď sme pripravení, tak niekde sa otvoria dvere. A my teraz môžeme povedať, to sú tie správne dvere, nie sú to tie správne dvere. A v podstate vždy, každý má tú voľbu a táto voľba je taká, že kde sa dvere otvorili, a kde rodná cesta sa spriechodnila, bolo to vzájomné pôsobenie a, a je to tak. A je to, to vnímam trošku tak, aj prirodzené, že je to tak. Dalo by sa o tom hovoriť hodinu, ale keď to rozberiete mm. nadrobne a poskladáte naspäť, zistíte, mm. že, že vlastne veľa iných možností, kde by rodná cesta mohla byť. Nie, nie. No,
1: ja by som to len trošku doplnil jemne, to, čo si už povedal, lebo to podstatné zaznelo. Uh, pár, len pár vecí poviem. Stanka. Aj keď viem, že ten, túto reláciu nepočúvate, lebo je to na tej rozhlasovej stanici, ktorú nemáte rada. Ale napriek tomu, stanka. A viem, že to, čo teraz poviem, že tomu nebudete veriť, ale napriek tomu to poviem. Všetko, čo ste počuli o Slobodnom vysielači doteraz je hlúposť a klamstvo. Viem, že tomu veriť nebudete, preto vás nebudem presviečať. Ale, ty si Žiarislav jeden z najdlhšie pôsobiacich hostí v tomto rádiu. Neviem, že si to uvedomuješ, okrem teba mám pocit, že už len doktor Ludvík Nábielek, psychiatr je tu dlhšie, lebo on začal s jeho reláciami hneď na druhý deň po vzniku rádia. Hmm. Ty si začal chodiť, ešte si pamätám, nepamätám si už jeho priezvisko, volá sa Viktor na meno, taký chlapec mladší si chodil, začal chodiť, ja on ťa prvýkrát pozval do relácie, prečo? Tam si sa prvýkrát obeviel, a ja keď som ťa už tu počúval, lebo už som ťa chcel predtým aj do rádia, kde som predtým pôsobil, a tam, tam to neprešlo. Takže ja už som ťa tak mal v merku, ako človeka, s ktorého by som veľmi rád robil relácie, keď si ťa tento Viktor zavolal prvýkrát a prišiel si, to bolo niek- tak tesne v začiatkoch tohto rádia, tak sme sa stretli, pamätám si, vonku bol snech a vtedy som ti ponúkol takúto možnosť, že mať relácie. Čiže ty si podľa mňa druhý alebo možno tretí najdlhšie pôsobiaci človek v tomto rádiu. Prečo to hovoríme to, že ak by sme boli taký stánka, ako máte u nás mienku, tak pochybujem, že by tu človek ako Žiarislavu vydržal a že by sem chodil. No a tretia vec, čo chcem povedať len v skratke, keď sa pýtate, že, alebo teda píšete, že aha, ako dobre by bolo, keby to bolo na inej rozhlasovej stanici, poviem vám úprimne, kým budú médiá v rukách holigarchov, kým budú zarábať peniaze z reklamy a kým im budú obsah dodávať mimovládne organizácie dovtedy žiadne iné médium, ani verejnoprávne, Žiarislava, do svojho vysielania nepustí. Takže na žiadnej inej stanici, počom teraz voláte, na žiadnej inej stanici ho dnes počuť proste nebudete. Kým? Tieto tri podmienky, ktoré som vám vymenoval, budú fungovať a tie, žiaľ, dnes fungujú. Ja budem veľmi rád, keď Žiarislav nebude musieť fungovať tu, ale keď sa dostane do slovenskej televízie, kde zasiahne ďaleko viacej ľudí. Budem prvý, ktorý mu poviem, nech sa páči, žiarislav choď podráj mu ruku, podiakujem sa za spoluprácu a poviem mu, choď tam, kde oslovíš viacej ľudí. Uh, ideme na otázku. Či, či chceš teraz ty prestriedať niečím, čo ty máš?
0: No, v podstate mám tu takú, takú, taký zážitok. Uh, neviem teraz presne to citovať. Ináč, k tomu, čo vlastne teraz len toľko, že Áno, tak vlastne každý si volí a v podstate môže viac alebo menej niektoré správy brať alebo nebrať, takže by som to vnímal tak e, prirodzene. E, mám takú, taký zážitok z, posledného, z poslednej konco týždňovky, kde sme mali vedomecké učenie v Košiciach a, a ten Svetoslava dále taký ohlas, že... <laughs> v podstate jedna ženka, ktorá cestovala v trolejbuse a ten trolejbus do niečoho narazil, ona vlastne spadla na zem a stratila vedomie. A keď sa prebrala, tak prvá myšlienka bola, že prečo si ešte tu? Že prečo ešte nie si v dome, ktorý si si vysnívala? Mm-hmm. Tak vlastne, ako sa prebrala, tak išla si vlastne kúpiť ten dom alebo zabezpečiť. Bol to úplne starý dom z hliny, mm-hmm. ktorý musela opraviť. Bol úplne nezateplený a hovorila, že... No a potom som v ňom prežila tú zimu. Ale že... <laughs> Sadela som v kozuchu, v čapke. <laughs> a počúvala som rodnú cestu na slobodnú vysielači.
1: <laughs> a tako tomu som prežila, hovorí to sú presne tie veci že pozeráte do nebe a potom sa potknete na jame že to príde na realitu že musí sedieť takže, v čiavke zabalená, ale nakoniec to je ne?
0: úplne namedná, literárny príbeh
1: to je krásne toto, toto ale vďaka tomu to prežila hej, že si ju povzbudzoval toto, keď to vydržal Žarišlav tak to dáma ja to je dobre ja tu mám otázku od Daniela a týmto vlastne aj tým pádom s tým, čo ja mám, končím, lebo ja už viac toho nemám. Takže od, otázka od Daniela z 1. decembra. E, veľmi rád by som sa opýtal, či by ste mi mohli poradiť nejaké dobré knihy o, Slovano, o Slovenoch, Slovanoch, ich pravdivej histórii a tak ďalej. Neviem, aký máte názor na knihy od Oskara Cvengroša, Blažená Osena, Viktor Timura a ďalších. Vašu knihu Návrat Slovenov mám a je výborná. Čakám, kedy výjde na vrchárskom chodníku. Knihu Žijeme v období duchovného otroctva. Už nie je možné si objednať. Ďakujem za odpoveď, Daniel. Takže začneme najskôr tým, že by chcel ne- od teba nejakú radu o dobro- dobrej knihy o Slovenoch.
0: V podstate. Uh, <laughs> v podstate č- človek sa z toho hovorí v podstate. Ale dobré knihy o slovenoch uh, záleží, čo považuje ten uh, ktorý čitateľ za dobré. Uh, väčšinou uh, čítam vedecké knihy a uh, v podstate literatúru krásnu, ako spizbu, tak pomenej. Potom sú aj uh, uh, také tie kríženia medzi odbornou literatúrou a fantastickou, ktoré, ktoré sú niekedy spomenuté. A sú aj voľne prerozprávané, dajme tomu populárne, populárnym spôsobom, teda ľudovým spôsobom odborné, odborné spísby a poznatky. A zase sú aj voľne zbeletrizované <kým> niektoré údaje, ktoré sú, sa môžu považovať za odborné, takže ten rozsah je veľmi veľký dnes. A čo sa týka e, knihy o Slovanoch, e, a zdá to už aj odznelo, ale v dnešnej dobe do, sme dospeli k tomu, že tak ako keď v 90. rokoch e, Žiarešlo písal e, knihu Navrat Slovenov e, prvé vydanie, v 107 to vyšlo a v 10. 5. A v 95. vyšiel seriál Navrat Slovenou v časopise Zmena, tak odstedy uplynulo veľa vody a vtedy človek poukázal na to, že možno, že nie je úplne dobré, že všetci sa vrhajú na keľskú módu. A aj tak v tej keltskej vlne v podstate zväčša ezoterickej vychádza množstvo fantastických vecí, ktoré sa považujú za, za za nejakú, nejaké dedičstvo tej starokeľskej uh, spirituality alebo duchovná, tak uh, dnes je ten stav, že už aj uh, v slovanskej oblasti je moda a je to slovanská moda aj a vlastne tie črty sú podobné, mm. takže tam ťažko povedať uh, <hým> keď je niekto recenzent tak môže si zobrať niektorú knihu a ju zrecenzovať, keď uh, to považujem za dôležité viac menej to nie je moja cesta a pokiaľ si zoberete navrát Sloveno v duchu a slove tak vlastne vzadu je asi 100 zdrojov ktoré sú prevažne knihy niekedy sú to etnografické a etnologické spisy a niekedy sú to archeologické spisby, ktoré nie sú vydané v knižne, ale v podstate už leteli na internete a v nejakom časopise. Hej? Mhm. Dajme tomu, to sú, to, to je, napríklad tie novinky od doktora, a teda od vlastne pleterského Slovenca, ktorý, ktorý vlastne potvrdzuje tú domnenku, ktorú som predtým bez veľkých dôkazov uvádzal, že Slovenia príjmali cudzincov, čo vlastne napomohlo tomu zväčšeniu slovanských národov na Balkáne. Hej. Takže vlastne to sú také vychytávky, ale pokiaľ si zoberie tú knihu a vzadu si pozrie súbor diel, ktorých, ktoré sú vlastne podľa dokonca strán označené aj ako zdroje, tak e, sú tam knihy, k- v ktorých, k- ktoré sú buď usl- oslovanoch, alebo sú aj oslovanoch. Ale že by som poznal nejaký, nejaké diela, ktoré by som vyslovene doporučoval, že toto je dobrá kniha o oslovanoch, hey. to je sice to teoreticky možné, ale prakticky, keby som toto vnímal, tak by som možno ani nepísal. Keby, no. som, keby som sa uspokojil s tým, čo je vlastne na trhu alebo vlastne, ako to povieme, v spoločnosti hej, viditeľné.
1: Ono tam padle a nejaké konkrétne mená pána Cvengroša Vlažená Osená, Viktor Timura. Nebudeš tu teraz robiť asi nejakú hitparádu, že, že ktorú viac, ktorú menej.
0: Ktorú... Nie, ale je to v tom rozsahu medzi dá sa povedať tým a tým spôsobom, ktoré som vlastne uvedol mhm. pár minút dozadu.
1: Dobre, a ešte jedna otázka bola, že či kni- Kniha, žijeme vo období duchovného otroctva. Či je ešte možné sa k nej dostať, alebo už nie je možné ju objednať?
0: Nie je možné. Vôbec. To, je, to bol samizdat.
1: To si ty? To, to si ty v 95. Hej, a to len jeden samizdat a dosť jej. A,
0: <laughs> a tak
1: by... Mám teraz aj takú beletriu, nakladaj jeden kus.
0: <laughs> <laughs> <To> a <sa> jeden <dáve, laughs> môj známy, ktorý je vlastne básnik a vlastne... <laughs> spisovateľa a tak ďalej, tak, tak tomuto poslím, že čo si o tom myslí, ale vlastne, niektoré veci mám iba v náklade jeden kus, alebo vlastne čítať to len malý okruh ľudí. Mm-hmm.
1: <laughs> e, prišiel mi som teraz akurát mail od Mariana, ktorý napísal, vlastne reaguje na ten Stankin mail. Ja som to pochopil inak. Stanka by rada bola, aby relácia bola na mainstreame, aby ju spoznalo viac ľudí, otvorili by sa im oči a srdce. No. Môže byť, že to naozaj takto myslela, ak je to takto myslené, tak presne platí to, čo som povedal pred chvíľou. Áno, ja by som bol tiež, a to vravím úplne vážne, otvorene, úprimne, ja by som bol tiež radšej, keby Žiarislav mal tieto relácie v, v RTVS, lebo viem, že by zasiahol ďaleko viacej ľudí, ako zasiahne v tomto našom rádiu. Čiže... Keby taká ponuka prišla, a Žerislav by mi povedal, vieš čo, už mám reláciu, tam nehnevaj sa, ja už tu, vieš. No, aby som ho povedal, vieš čo, nie, ďakujem ti veľmi pekne a choď tam, kde ťa bude počúvať viacej ľudí. Takže ak je to takto myslené, tak samozrejme v tomto smere to vidím podobne potom ako písateľa, bez písateľka Stanka. Len takto, že
0: vlastne nie je podstatné, aby všetko počúvalo veľa ľudí. Jednoducho sú veci, ktoré nie sú pre veľa ľudí, sú veci, ktoré sú dajme tomu pre niekoho. Pre mňa vlastne počty nie sú až také rozhodujúce.
1: No dobre, len zase musíš to brať aj z tej druhej strany, že veľa ľudí dnes napríklad do týchto reláciách ani nevie. A nie preto, že by ich to neoslovilo, ne, keby sa to dozvedeli. len zatiaľ to k nim nedoletelo. Vieš. A, a môžu to byť mm-hmm. ľudia, ktorých by toto úplne pohotilo, ktorí by tým žili, len o tom proste nevedia a to preto, lebo jednoducho ten záber nášho rády je ďaleko uši, ako by bol. Keby si bol, ja neviem, v slovenskej televízii. Tam to zasiahne ďaleko viacej ľudí. Vieš, z tohto ohlasa ja na to pozerám. Ale máš svojím spôsobom aj ty pravdu v tom, keď hovorí, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Ja som Žiarislav svoje maily vyčerpal, alebo svoje ohlasy. Ty tam ešte niečo máš? Je to tu ako práve že veľmi veľa, vieš. A no teraz niečo povýber z toho zaujímavé. Ten, za, ten, ten príbeh, čo si povedal, to bolo dobré.
0: To mi je páčilo. Tu, je to otázka od Zuzky Sklenovca, že, čo je to za škola, kam človek
1: chodí. No to sme ešte zatiaľ nezačali Hej, rozoberať. A tak, tak to je to, to dosť vlastne veľa, veľa to. vecí
0: od vlastne, podhospodárstva <laughs> a to, toho, že vlastne aké priesady máme až po... Až po to vzdelávanie, takže ja by som to asi, asi sa do toho úplne neponáral, keďže to nie je um, um, všetko písané presne na dnešné vysielanie, hej. Je to všeobecne národnú cestu a uh, pokiaľ sa dostávam vlastne k uh, takýmto ohlasom, tak uh, odpovedám im rovno, no, Niekedy sa stane, že neodpovedam napríklad dva týždne, to preto, že sa to ku mne nedostane. Hej.
2: Uh-huh.
0: Jednoducho používame sieť, internet, ale účelovo... Teraz sme veľmi malou článkou v poslednej dobe uverejnili a jednoducho mám vyslovenú nechuť. Ne, ne, už nejakú, nejaký čas ísť na sieť. Mm-hmm. A vtedy človek sa musí zaoberať svojou dušou a musí sa uzavrieť, aby bol v poriadku uh, pocitovo. Aby sa cítil dobre v tomto svete. A robiť veci, ktoré má robiť. Takže vnímam to tak, že aj, ako aj my, tak aj ostatní žijú tiež také živoť. Nik, nikto asi neočakáva, že sme jednoducho
1: ako prírodní ľudia nejaké denne na sieťi. Tak... Bolo by to zvláštne, keby ste boli. Uh, dobre, tak my vlastne pomaličky sa môžeme premostiť aj k tej našej dnešnej téme. A neviem, či by sme to neurobili, Žarislamoj, tak, že by sme si, lebo zhruba tú pol už máme za sebou, možno by nebolo... V od... pozri, ak by boli ohlasy aj počas uh, no, veď,
0: vysielania, tak my v pohode to môžeme uverejniť, odpovedať. Tak,
1: No samozrejme, takí tak poslucháči môžu reagovať. Pripomienky zobrať na vedomie. Tak. Dobre, že to spomínaš, lebo to je jedna z vecí, ktorú som zabudol povedať, že vy nám samozrejme počas celej relácie môžete písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Jedna z vecí, ktorú by som ešte rád pripomenul alebo teda otvoril pred tým, ako pôjdeme k tej našej dnešnej hlavnej téme ktorú si už, už naznačil teraz, je, že ty tu budeš mať zajtra koncert v Žiaryslavu. Zajtra v Bystrici Banskej. No, tu sme v Bystrici Banskej, tak tu budeš ho mať zajtra. V klube 77. V klube 77. A my sme, my sme k tejto príležitosti aj vyhodili taký, taký plagátik na sieti, na ktorú tu teraz nechodíš, ale ho tam máš a Vidimir mi včera volal s tým, že teda by sme to dnes mohli urobiť tak, že by sme to mohli v rámci dnešnej relácie vyžrebovať jedného šťastlivca, ktorý by sa zajtra na ten tvoj koncert mohol dostať zadarmo. Vieš o tom? Áno. Vieš ano, o tom, hej? Ano. Povedal ti Vidimir. To... Dobre. No a tá podmienka bola taká, Vidimír to tak vymyslel, že budeme žrebovať z tých ľudí, ktorí e, túto informáciu zazdieľali na Facebooku. Teda ten, kto tam dal, že zdieľať, tak sa... To je taká skupinka ľudí, pozriem, koľko ich je teraz aktuálne, ale ešte samozrejme môžete ďalší zdieľať. A my potom nejakým spôsobom, medzi tými z vás, ktorí ste zazdieľali, vyžrebujeme jedného, to robíme priamo v tejto relácii naživo, a vyžrebujeme jedného z vás, ktorého potom aj cez Facebook oslovíme pod touto reláciou, že či teda má chudísť na ten koncert a keď áno, tak sa zajtra na ten tvoj koncert dostane zadarmo. Tak. Dobre, som to povedal. Správne. Dobre. Takže toto ešte bolo treba povedať, lebo to je taká tiež dnes výnimočnosť tejto relácie, často sa tu nežrebuje. Ale keďže zajtra koncert... To je, to je koncert... nápad,
0: Vidímir, a prepač, že hey? si do dorečiť. Nie, 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 na tom nie, záleží. No, a mu sa to páči, tak vlastne...
1: tak je to tak. Tak je to tak. Dobre. Tak už sme spomínali koncert, tam sa bude hrať, tak možno by nebolo odveci, keby sme si zahrali aj my niečo. Ja som ti tam nachystal pozrieť taký komínik. CDček, vidíš ich tu. A vidím. No tak jedno vyťahni. Večne nemáš že to spraviť ty? Môžem ale tam Ja tam ja vytiahnem a ty
0: ten. A ja urobím ten, že
1: ho, že, ho, že ho potom dám do CDčka. A aj mi povieš, čo zahráme, či ja by mám si... len tak niečo vy... vybrať, si čo? Si zahral... No.
0: Jednotku tak si potom,
1: Jednotku tak A teraz si povieme, či potom si povieme
0: Týka sa to dnešnej témy a keď to poviem, tak to potom prezradím vopred. Dobre, tak si najskôr
1: zahráme a potom si k tomu niečo povieme, hej? Tak? Áno. Dobre, že ešte si tu musím niečo prepnúť. Tak ideme si zahrať jednotku z mojho najobľúbenejšieho CDčka. Posluchači tejto relácie to už vedia, že môj najobľúbenejšie CDčko tvoje je tá sila aj v nás. A konkrétne už to mám nachystané a konkrétne to bude pesnička. Postoj chvíľu, áno. Dobre som povedal, dobre som povedal. Tak si to poďme zahrať. Prečo ona to nehrá? Čo sa deje? Ona no, to nejako nehrá, že
0: Skús niečo z toho počítať, čo si si tam uh, Čaká, toto mňa zahraja, dal na ten
1: kľúč. Toto tím... Aha, už to hrá, že dobre. Už to ide. Počkajte, tak nič. Späť, lebo to by vyzeralo hrozne, že sme to len tak hoďte začali, tak... Dáme
0: to ešte raz. V iných rozhlasoch sa to robí hoci,
1: kedy sa zapne hoci, kedy Nie, my to musíme robiť poriadne. Takže ešte raz pesnička Postoj chvíľa.
3: znača hudbička. Keď sa pozrieš do hora, máš na malé, sluto oblak vieš, stváre nebička, stvárenie A motýle a chrobáky. Krásne farby tvary vôbec nepoznáš. nevidíš to, do seba si zažratý. Rozchodník. V lese iskry cel za nevzáružněj, každý má to svoje město vůbec lík, zbytočně se nenarodí duchtový, z kvapké vody žije hora bytostí, země živá živé svůj kameněj, svet je velký kolem všetkých pohostí, žiadne děťaněk už neje nechce nevstojí chvíli.
1: tak sme po úvodnej pesničke. Opäť v Rodná cesta do Žiarislavom a s Borisom. Na tému, ktorú ste si mohli pozrieť aj na našej stránke, takisto na Facebooku. No, ako začať? Žiarislav, vyzerá to, že ty si sa dal na vzdelávanie v poslednej dobe nejako. Tak posledné 10 ročia. No, teraz tak intenzívnejšie. No, ja práve som ťa tak v poslednej dobe vnímal ako človeka, ktorý začal viacej sa zaujímať o, o gazdovskú obrodu a, a, a veci s pôdou spojené a, a, a s vodou a s týmito vecami. Tak som mal pocit, že teraz týmto smerom ideš. A teraz sa u teba na stránke dočítam, že ty si začal navštevovať nejaké vzdelávacie zariadenia, kde dokonca učíš v podstate, tak si vravím, že Fíha, že čo to sa stalo? Že gazdovská obroda už funguje, už beží a už si sa dal na ďalší projekt? Lebo ako to je teraz? Čo toto vlastne nie? Je? V podstate gazdovská obroda je tiež trošku tak nová vec
0: uh, pre mňa, lebo to je to možno na svete nejaký ten rovočik. A v zásade, od začiatku človeka úplne uchvacovalo prírodné vzdelávanie, prírodné vedomie, prírodný duch, prírody, hej, všetky tie veci, ktoré súvisia s prírodou, ktoré môžeš si priamo ohmatať, ovúňať, vnímať, vstrebávať priamo pri zdroji. Mhm. A takéto také to mal človek vlastne skoro celý život a potom niekedy úplne, keby si tak pozrel na tú časovú os, tak ku koncu to bola gazdovská obruda, ako v podstate spôsob, ako napomôcť ľuďom, ktorí sa chcú usadiť v prírode a mm-hmm. hospodariť tak, aby mohli nejakým spôsobom mať dobrý pocit a, a čistý pocit. A potom prišlo to vzdelovanie v tom zmysle, že... Že, že človek sa rozhodol, že bude sprostredkovať pre tie malé bytosti, ktoré sú ešte nemôžu sa tými tvrdými prírodnými podmienkami, nemôžu mať za sebou tie zasvätenia, ktoré majú mladenci, pustovníci a ďalší ľudia, ktorí už sú také dospelejší, Ale predsa im môže pomôcť, pomôcť vnímanie prírody práve, že im úplne od mladého veku a vnímam to tak, ako že trošku tak trošku tak vlastne nášam um, to, že veľkoducho, že od tohto zavisí ďalší vývoj na Zemi. Že aby sa naši, naši malí, uh, malí chlapci, malé devičatá, malé bytosti Dostali, dostávali, nie že dostávali, aby neodišli z toho prírodného súladu, lebo v tom sa vlastne človek môže už rodiť,
2: mm-hmm.
0: aby tam ostali, aby, aby neboli, uh, vystavovali zbytočným stresom, aby mohli sa v tomto dobrom stave uh, vnárať do, do základných poznaní a aby my, ktorí vládzeme a ktorí môžeme sme im mohli uchraniť tento detský svet, uh-huh. aby tento detský svet mohol narásť v súlade do dospeláckého sveta, v ktorom už nekam dospejú a, a jednoducho svet je iný, hej? Je pekný, svet je vlastne sú, sú tu naši súrodenci naše bytosti ľudské a ďalšie sú tu živly, ktoré sme odávna vnímali ako ustyhodné a je tu spôsob, ako sa dá dobre žiť toto vnímam ako teraz dôležité
2: mm.
0: a aj vďaka životným skúsenostiam, že človek sprevádza takých uh, malých chlapcov z tesnej blízkosti, ktoré sa narodili vlastne priamo uh, v lesnom stredisku a uh, k- ktorí vlastne idú tými vlnami, že už to človek vie uh, doložiť aj menšími, aj staršími ako skúsenosti a mm. vie to sprostredkovať ďalším, ako sa to dá. Ako sa to dá úplne uh, úplne No, no poviem príklad, že neviem, či ti neskočím teraz do rečí, no, lebo jediné seba môžem teraz skočiť. <laughs> teraz sme mali vedomecké vzdelávanie v Košiciach, kde prišlo vlastne 20 ľudí do učenia uh-huh. a, a, ve, a veľká časť z nich bola učitelia učiteľia uh-huh. v rôznych stupňov vzdelávania
2: uh-huh.
0: a som im premietol ako dvojročný z- zorimír, ako kraja vo veku 2 roky a 1 mesiac, ako kraja nožikom, rybičkou a, a hríb ako ho pokraja na rovnomerné kúsky, ten hlub, a ako potom ho pekne rozloží, a ako potom sa strašne teší, ak to pekne spravil mm-hmm. na ten papier, ako súštíme hry, hej. A jedna bola tam učiteľka, ktorá mala skončenú pedagogickú školu a súčasne um, psychologickú školu končí mm-hmm. a hovorí, že to je úplne proti všetkým teóriám o vývoji dieťa. Hm. Že toto môže spraviť toto dvojročný človek. Hey,
1: hey. Tiež mi to zneň neuveriteľne, keď si predstavím, lebo však mám sám trojročného syna, tak si predstavím, že toto by neurobil, že dvojročný Fihá, to príde mi to.
0: Nechcem to dať ani nikde na ľudia sú všeliaké a kto by to mohol. Že ó, a, o, strašné. Ale vlastne je to úplná krása, keď vidíš, že ak to dieťa sa teší, tie sú veľmi rôzne teórie mm. o tom, ako dieťa sa má vyvíjať. Hej. Ale v podstate vychádzam z toho, že každé dieťa má svoju prírodzenosť a každý má niekde, niekde ten záujem viacej nasmerovaný. Aby som povedal, že, 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 že vedomenský spôsob nie je ten, že mám len ten obradné zvyky a vlastne dávne veci a toto, ale to je to, že, že viem, že je nejaká živá, nejaká životná síla alebo nejaký spôsob, nejaké cítenie a vedomie a keď ten človek sa zapali v nejakom smere, tak ja ako sprostredkovateľ, by som po, po, povedal radšej ako užiteľ, tak môžem spraviť to, že mu sprostredkova tie veci, kde on má záujem, mm-hmm. Hej, a keby som povedal, že kde sa to vzdelávanie vedomecké začína, tak by som povedal, že v dobe, keď ešte to deťa vôbec nevie chodiť. Že mám ho na sebe a kde sa pozrie, tak idem za očami. Hej, tieto skúsenosti nejakým spôsobom sa snažím aj dať do a do článkov, ale ne všetko sa darí a vlastne človek z toho taký, dá sa povedať, že také veľké množstvo tých vecí, mhm. že teda keď sme boli v Košiciach od piatka do nedelie, tak tí ľudia boli na, na chvíľu sa nájsť, vôbec nechodili ani na záchod, normálne v kuse od rána do večera, lebo taký film to bol silný a toľko vecí sme prebehli a sme od, robili aj prvky tanečné, aj vytvárne, aj toto, aj toto, ale stále sme sa zaoberali vývojom toho mladého človeka, malého človeka, dieťaťa. Že oni ani, ani prestavko zabudli, že, že vlastne ešte počas jedla, počas dňa saň bežné je, rozumieš. Takže potom sme si spravili síce tú predstavku ale bolo to úplne husté. Mm. A toto vníma človek ako veľmi zásadnú vec, veľmi dôležitú pre tento svet. Veľa ľudí hovoria, že, že aké zlé je školstvo, ako je toto zlé a toto zlé a toto zlé. A človek vníma, jak dobre sa tá všetko robiť. Jak sa to dá dobre a dobre a dobre robiť. Jak sa to dá dobre, do, do, dobre robiť úplne od malého dieťaťa, jak ten, ten mladý človek, ktorý vlastne, ja som to vnímal tak, že, že rodi sa nová bytosť. Hej. Môžem byť jej súrodenie, som starší brat. Môžem byť aj táto, hej, otec syna áno, áno, to všetko platí, zodpovednosť platí všetko, ale som sprostredkovateľ tej malej bytosti, tej malej bytosti, ktorá prichádza na tento svet. A od prvej chvíle to vnímam, že som sprievodca, ktorý ho aj má chrániť, alebo aj chovať, ale chovať ti znamenalo kedysi chrániť, vieš, akože mm. preto takisto, keď niekto pochová dieťa ako na rukách, tak má to ten istý tvár, ako keď niekto zase niekoho niekde v zemi pochová, hej? hej. Alebo to znamenalo chrániť, buď dušu, alebo t- s telom, alebo už len to telo zahrábať, aby ho nikto ne- nevyhrizil. potom nejaké drávec, hej, pochovať. Ale chovať ti staroslovansky znamenalo chrániť mm-hmm. chrániť, takže vlastne my, ich, my sme ich ochrancovia, my dospeli a teraz vlastne vše ja som bol vlastne s, de- s deteťom v, jask, v bani, hej? Bo chlapci sa tešia, že pôjdu na opály, na achaty, toto. Som raz vyťahol a som tam mal nejaké tie polodráhúkami, čo som našiel. A všetci, ale ja sa teraz, mám celú ťažkosť, lebo napadal sneh a nemôžeme ísť s nimi na tie opály, vieš. Ale e, náhodou som tam, áno, náhodou, náhody sú, vieš. Náhodou, hej, náhodou, nenáhodou sa zjavil tam na tom mieste, kde boli tie ke Hneď deťa našlo opalik Hneď. A na to sa zjavili ľudia s takými prírbami a reko či nejdu náhodou v dnu, alebo vychádzajú vonku. Oni že je to to že teraz náhodou do bane, tak som zobral chlapca dnu. A tam bol ta, muž so ženou a s dvoma deťmi a, a, a ten jecky nerv vysvetloval, ako tam tie chodby museli zamúrovať, lebo sa tam strácali deti. On hovorí: "No, ja by som navrhoval odmúrovať, lebo oniak mi lezu na nervy, a tak." A, potom, a, a že, že keby sa tam deti akože strátili, ešte tu mám ženu, aj tá by sa mohla stratiť. <laughs> v tej chvíli som mal pocit, že na, na by bolo stratiť jeho, ale mm. v podstate že, že, že ako ľudia bežne hovoria, že ako keby tie deti boli na úštaru. Ja to vnímam, že deti sú úplne niečo úžasné, krásne, ale je to spôsob, ako, a, 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 ako vnímať svet zase aj očami, ktoré sa nám možno už trošku zahmlili, He. možno zaslzli, alebo možno, že, že oschli, ale znova vidíš ten svet krásne a môžeš niečo spraviť pre niekoho, kto je úplne malý. To je úplný úžas, to je úplne zážitok, ktorý sa nedá porovnať s vôbec ničím. Hmm. Sú veci, ktoré sa nedajú porovnať vôbec s ničím. Hmm. Hej, to je, to je aj plodenie detí, to je aj vlastne, ale aj e, sprevádzanie detí po tomto krásnom svete, ško, zle školstvo, a zle a škola. Ne, vnímať, ak sa to dá krásne.
1: Boli ešte nedávno chvíle, kedy by som ťa takto počúval, ako prikyvoval, by som hlavu a povedal, že áno, áno, pekne hovoríš, dobre to znelo. Ale že ničomu by som nerozumel z toho, čo si povedal. No ale potom, ako sa mi narodilo dieťa, ti dieť, tak strašne rozumiem. Úplne rozumiem, čo hovoríš. Úplne ti rozumiem a myslím si, že každý, jeden minimálne každý človek, ktorý je zároveň aj rodičom, ro- rozumie, čo si teraz povedal. Alebo chcem aspoň veriť tomu, že rozumie, čo si teraz povedal. Um, a, čo sa chcem spýtať, teraz chcem to nejako do otázky pretaviť, že rozumiem tomu, čo si povedal, že ty si mal takýto akoby sen, alebo tu chuť proste vzdelávať deti dlhodobo, keď som ti teraz hovoril o tom, že si sa dal na vzdelávanie, tak sám hovoríš, že no však to už 10, 10 ročia robím. No ale teraz musela vzniknúť nejaká nová kvalita, niečo sa muselo zmeniť, takéže aj teba to posunulo do nejakej úplne inej polohy, ako si bol predtým, lebo áno, vzdelával si vždy viac, či menej, či cez svoje knihy, či, či, či cez tých ľudí, ktorí prišli k tebe na medzu, veď vždy si to robil, ale nejak tak v menšej miere, v rámci možností, ktoré si... <coughs> ale, teraz vznikla, ale teraz vzniklo niečo nové, vznikla nejaká nová kvalita, mm-hmm. o, o, ktorá teraz akoby to tak trošku, vieš, inou rýchlosťou odstrelila nie, niekde vyššie.
0: Áno, tak, ano, tak. tá nová ako je, je to nové dieťa, ktoré je na svete. Mm že keď totiž keď mal človek 18 rokov a som si písal sny od mladá, tak som usnielal taký sen že, a ten, ten si nemusel ani ja nepamätal ten, ten, teda písal ten si pamätal ako je uh, hore kopcom nahoru malého chlapčeka hej, malé dieťa a vtedy vo veku možno 17, možno 18 rokov človek poprvý raz pocitil uh, otcovský put alebo otcovské vedomie hej. A úplne to bolo také niečo nepopisateľné. A prešli vlastne e, roky, roky, roky. E, Pôsobil, snažil sa o obrodu, o také, o také veci. Potom odešiel pustovničiť, oddeliť sa od e, civilizácie, od ľudí a čas, keď uzával si hej? v kamenom dome bez elektriny. Áno, áno. <laughs> jaskyňa v Flinienom dome jaskynia, a, tak. Tak? a vlastne a sústrediť sa na, na duchovný svet a objaviť vlastne ten nový obzor a nakoniec človeka dostihlo niečo veľmi zvláštne, vlastne tie staré sny Vratanie toho snáh v ktorom odchádza od civilizácie a potom ako tam, tam sú také ľudia to som mal niekoľko takých snov uh, určitého výzoru, ktorý potom keď tí ľudia za mnou prišli, tak som si to uvedomil, že toto všetko už som, som videl napísané kde si v tej knihe dávnych skúseností a vtedy, potom vlastne potom, po tých udalostiach sa stalo, že človeku sa narodil syn. E, prvý dostal e, dokonca prísnitý príbeh, ako sa narodil. Druhý, druhý dostal aj výzor, <laughs> aké aj farby má oči a tak. A cez, tiež cez sen, cez sen to prišlo. A keď sa e, narodili, tak vlastne vnímal, že ako čo najlepšie spraviť, aby aby mali vlastne čo najlepší spôsob, aby v, tej, v týchto podmienkach, ktoré sú, v tejto dobe, s týmito skúsenosťami, dá sa povedať skôr početnými, oproti m- 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 niekedy ľudia vlastne rodili mladí, hej, od 15 rokov, aj skôr niekedy. Takže s tými všetkými skúsenosťami, uh, ako to spraviť. No, a vlastne tieto veci prichádzajú úplne ako keby svojvoľne niekedy, Spôsoby, ako dajme tomu sprostredkovať, poviem príklad, zážitek z chudby. Deťaťo, ktoré ešte nemôže vedieť hrať na gitare, hej, tak napríklad uh, mám také nahrávky, uh, také vidy, kde um, deťa sedí na kresle a má vlastne gitarku, ale náladím ju na jeden akord, na, jed, na úplne jeden sú zvuk. A hrá vlastne tzv. monochor. Hej? to v histórii v dedinách bolo aj taký nástroj, na ktorý sa hralo len bez prekladania. Mm-hmm. A spievala sa pritom pesnička. Ale základ je ten, že musím zmeniť hľadenie, aby tomu dieťaču sa to... E, aby to znelo prirodzene. Takže vlastne to je obrovské množstvo, dá si povedať, že vychytávok v dnešnom takom hovorovom spôsobe. Vychytávok. E, ako sa dá vlastne s tými deťmi pracovať... E, už v útlejšom veku, než ako je to bežné mm. v tej, ktorej oblasti. Hej, toto je dosť dôležité. Lebo vlastne, keď si dobreš to dneska, tak príde ten vek, ja neviem, 10, 11, 12, 13 rokov. A, a prejdú deti na počítače. Na, na správy, na všetko možné, hej, A teraz ide o to, že vlastne ten čas, keď sa môžu stretnúť so zrušnosťou, s umením a so všetkým možným, ešte v tej, dá sa povedať, čistejšej podobe, ktorá nepodlieha vlastne tým modným vplyvom, až takým silným, nepodlieha dajme tomu peňažnickým záujmom, hej, nepodlieha vlastne politické manipulácie, keď poviem, suchársky, hej, až tak veľmi. Tak vlastne, um, ako čo najskôr im sprostredkovať ten svet, ktorý je bezprostredne pocitový, je, je, je veci uchopiteľné. Hej, napríklad mm-hmm. zahradkárske veci sme mali na druhom stupni základy škôl za socializmu, no. ale vlastne ja to robím od škôlky. Vtedy už deti baví od školy, už si sadia určité rastliny a oni keď budú štvrtáci, už tie rastliny rodia. Rozumieš? A už ich môžu ochutnať. To znamená, tie veci musia ísť oveľa skôr z môjho hľadiska, ako zo skúsenostného hľadiska. Vtedy ich naozaj zaujímajú, bavia, milujú to, radi to robia. A zase druhá vec, že keď to človek s tými deťmi robí, tak oni napríklad e, idú si niečo posadiť, napríklad... E, chlapec sedmročný mal, teda vedel, ako sa rozmnožujú ríbe zlehej v postate od, odnošami odrezkami ponáraním a inak sa dá a v zásade to na, sme to uskutočnili na poličku Pripravuje, pripravil pre školu nejaké rybezličky, že ich ponoril, sedemročný mm. chlapec, vieš. Mm. A v zásade potom sme ich posadili a potom mal prednášku ako druhákom a ďalším. E, e, vysvetlil, ako sa tie rybezle množia, rozkreslil to. A potom oni si to písali, poznámkovali, alebo keď ešte nevedeli písať, tým úplne maličky, tak to kreslili. Hej, že tam máš zručnosť, tam máš vedomie o prírodopise, o prírodovede, tam máš potom uh, 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 potom máš a- akési schopnosti vyjadrovať slovo, teda vlastne slovesnosť, je tam hovorená a slovesnosť je tam písaná. A potom je tam kreslenie a vytvárna výchova. A všetko je, vlastne jeden smer, jeden odbor, toto. Ale v ten istí deň mal ešte potom rozšlenenie druhák, Vlastne v domácej výučbe mal rozšlenenie vlastne, brr, stromov a kríkov na, alebo stromov na kvostkovice, jadrovice a iné, rozkreslil to, pomenoval to, deti si to zakreslili. Hej, na, som sa spýtal, chcene nejaké, deti dieťa ešte na budúce tiež tak rozprávať, e, porozprávať e, priateľom o, tom, o niečom a hneď sa prihlásili dve devčata, jedno potom o bilinkách, o no, liečivých a druhé o kvetinách. Hej, ale museli sme to uviezť, lebo medzičasom sa skončila končila jeseň a že sa spí a týmito vecami. Mm. A, ale mali vlastne svoje devčatá prednášky, ktorým ktorými vlastne povedali spolužiakom na, o tom, čo sa dá. Hej?
1: No, tu, tu by som ťa ale rád prerušil, lebo toto treba dať na pravú mieru, o čom teraz hovoríme, lebo poslucháč nevie, že aké deti, kde si to, kto to hovoril, kde ty doma máš toľko, toľko detí, ktorým toto vysvetlil, že ja. lebo, ako, vieš, že toto nevieme, že že kde toto sa celé deje, o čom ty teraz tu rozprávaš pekne, však to, to, tí ľudia tomu podľa mňa rozumejú, ktorí nás teraz počúvajú že od mladého veku a tak, ale to čo mu nerozumejú, že teraz nevedia, že čo, že kde, aké deti, kto vysvetľoval, akým deťom v základnej škole klasickej, či čo to bolo, kde to bolo, toto, toto ma zaujíma. Hm? O čom tu teraz hovoríme, Žiariš? To je práve to, to, je práve to že kde bolo, tam bolo, <laughs> za siedmými horami a
0: siedmými dolami. A? Bolo raz jedno miesto a bolo ich možno viacero, kde sa stretávajú deti, ktoré sú v domácej vyučbe. To znamená, Ináš...
1: že nechodia do tej klasickej školy, ale ustávajú áno, doma áno. pri rodičov. A pre
0: nich vlastne niektorí ľudia zabezpečujú uh, podmienky vzdelalnostné, podmienky uh, uh, také, aby sa uh, dajme tomu Mohli dozvedieť o veciach, ktoré sú veľmi podstatné a ktoré sú, dajme tomu, aj v učebných osnovách. Uh-huh. A osobne chodím teraz v poslednej dobe na jedno také miesto, kde s domaškolakmi vlastne takto pracujeme.
1: To sú všetko deti, ktoré sú v tej domácej výučbe? V teda domácej výučbe, ale vlastne
0: majú vzdelávanie, ktoré je nazvem, že prírodné. Prirodné a vedomecké, teda vlastne pracujeme s nimi tak, aby zvládali ľahko veci, ktoré zvládajú aj ich, ich rovesníci v bežných školách.
1: Tá domáca výučba, to len tak ako mimochodom, tá domáca výučba, tá funguje do prvého stupňa vzdelávania, či aj do druhého? Nie, Na
0: Slovensku je v prvom stupni prvom. povolená, prvom. Je v Čechách aj v druhom. Ináč sú spôsoby, ako sa to dá premostiť, tým, že Slovaci si prepisujú deti do Čech, mhm a vlastne tam sú vedené ako druhý stupeň základnej školy.
1: Uh-huh. Ale vlastne...
0: M, 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 áno?
1: No len to som chcel, čiže 1.4 4 na Slovensku. Na Slovensku, he, he, to 1-4 v súčasnosti
0: môžeš... je to 1-4. Hey. Ja, vedu sa rozpravia aj o tom, či to ne, nepoťahnúť na druhý stupeň.
1: Uh-huh.
0: Tam je to, že, že čo osobne poznám ľudí, tak málo ktorí chcú za každú cenu mať doma školáka väčšinou nechcú, aby bol ten bežný školák.
2: Uh-huh.
0: A majú iné nároky na vzdelávanie. Takže vlastne vzdelávanie v domácej škole je buď, dá sa povedať, a teraz hovorím ako za seba, iba nie, nie za nejaké, nejaké, nejaké
1: spolky. Ty maš máte deti v domácej Hej. výchove? Ano. Nechodia do školy klasickej?
0: Áno, jeden je školopovinný. Vlastne... Jeden áno? Jeden, aj, druhý, druhý je ešte malý.
1: Mm-hmm. Takže vlastne... Uh, no počkaj, školo povinný, ale je v domácej škole, u vás domáčej. Áno. No, ale nechodí to... do normálnej školy, tak myslím. Nechodí. No, hej. to.
0: Ináč povinný, také nepríjemné slovo, lebo povinný súvisí s vinou. Mm-hmm. A my sme v tej vine už vychovaní, neviem, ako tisíc rokov a v tej nejakej vine a je to odvodené dokázateľne z väzemskeho slovníka povinnosť. By som povedal ja osobne, že radšej z odpovednosti. Ale dobre, tak je to tak právne vzaté, hej, označené,
1: zadefinované. Čiže je školo povinný, ale doma vzdelávaný. V domácej výučbe, tak, hej. Tak, tak. Takže chodí na
0: skúšky, ako mnohí iní, ako stovky, možno tisíce iných detí. A v zásade v tejto polohe je veľmi výhodné, čo sa aj deje, že niektorí rodičia, sa združujú a zabezpečujú spoločné vzdelávanie pre domaškolákov. Pre, uh-huh. pre deti, ktoré sú v domácej výučbe. Uh-huh. No a vlastne uh, teraz vlastne naštevujem uh, stredisko, ktoré prejavilo výrazný záujem o vedomecké vzdelávanie, kde vlastne uh, je tých uh, detí v domácej výučbe dosť veľa a kde uh, prebieha ešte také vzdelávanie o veciach, ktoré sa ľudia učia aj v škole, teda deti. Nie je to ako teda uh, škola.
1: Čiže je to čiste či určené deťom, ktoré sú v domácej výučbe. V domácej výučbe, ale ináč chodia tam do
0: vzdelávania v rôznych uh, odboroch aj dospelí ľudia. No a t- je, ale... to uh, vlastne, ja, je to zariadenie vlastne lesného š... vzdelávania. Počkej, čiže je to škola? Nie. Nie je to škola? Nie. Škola je latinské slovo, ktoré nesedí na túto vec. Je to vzdelávanie. <laughs> Prepač, možno, že som to povedal trošku polovtipne, ale záleží, čo si pres, predstaviš pod slovom škola. Hej.
1: No ja zariadenie, kde sú zhrknuté deti, ktoré niekto vzdeláva. No vidíš. No?
0: A ja si to predstavím ako vzdelávanie. <laughs> ale
1: viem, že si rozumieme. Ja. Dobre? Hej. Tak áno, tak, také no. je to vzdelávanie. A ty teraz vlastne tá, takže to, čo si povedal, že niekto teraz, však nemusíme asi menovať kto, či, či chceš menovať, kto to bol. Môžeme, nemusíme, to, nie je to no, podstatné. Nie teraz. je to podstatné. Niekto na Slovensku rozbehol pre deti, ktoré sú v, v domácej výchove školskej, pre ne rozbehol takúto možnosť, že e, v rámci nejakého zariadenia sa môžu dozvedieť viacej o vedomeckom vzdelávaní a teba ten niekto oslovil? s ponukou tamtej v deti vzdelávať? Áno. Tak, tak to, je to jedna z posledných udalostí, ktoré sa
0: udiali v tejto dobe, v tomto smere. E, napríklad teraz, keď sme boli cez víkend na týždňovke v Košiciach, tak tam, bol, tam boli vlastne, e, tam bola žienka a muž, ktorí vedú e, domacich školákov niekde v Malých Karpatoch. E, a oni boli na vzdelávanie vedomecké v Košiciach. E, to znamená, tých kružkov je viac. Hej. Ale toto miesto, kde teraz človek chodí, vlastne je to oblasť pod Tatrami, v obci Mlinica. Volá vlastne sa to toto zariadenie vlastne krásne sady. Tak tam sú tri, triedy miestnosti budovy, ktoré sú postavené vlastne prevažne z, z hliny a slamy a sú vyhriavané. Majú ako veľmi na, na túto oblasť pomerne chladnú pod Tatransku, veľmi dá sa povedať, že um, výhrebné <laughs> a čistotné uh, zredenie v podobe domčekov,
2: uh-huh.
0: kde, uh, kde prebieha vlastne to lesné vzdelávanie alebo prírodné vzdelávanie pre ľudí v rôznych vekových skupinách a uh, okrem toho aj pre doma školákov, ako do, domáce ako deti uh-huh. v domácej výučbe. Uh-huh. Takže tam teraz človek chodí a tam to pripravujeme do tej podoby a čo človek všeobecne vníma ako v, e, dobre aby v krajine bolo možné e, vzdelávať deti tak, aby to zariadenie splňalo vlastne všetky e, podmienky, ktoré sú stanovené štátom na to, aby to mohlo byť e, vzdelávanie so všetkým, čo k tomu patrí a teda e, nemuselo byť len pre domaškolákov.
1: Uh-huh. Čiže aj tam sa musíte držať niekých no, osnov klasických? Nie? Tam nie. nie? Uh,
0: my sa držíme, ale sa nemusíme. To znamená, uh, my sme doplnkové uh, teraz v tomto smere, hej, lebo robím viacero veci v živote, hej. Uh-huh. Ale táto vec je uh, oficiálne vzaté doplnkové zaradenie pre deti v domácej výučení. Aha, rozumiem,
1: rozumiem. Prípadne aj
0: pre dospelých, lebo vieš, keď hey. robíš uh, sústredenie na tance, tak ty nemusíš tam mať len deti, hej? Uh-huh. Ale musíš rozlišiť potom už v rámci
1: toho spôsobu, že čo je dobré, a čo nie. Teda, teda Väčšinou sa to úplne jasne triedí. Čiže niekto takéto niečo rozbehol nie len pre deti v domácej výučbe, ale aj pre, aj pre dospelých, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo viacej. Áno, Je to vlastne v rozbehu, ešte to nie je e, no, a, a to sú ľudia, ktorí oslovili teba, lebo čo? Lebo ťa Očividne poznajú, lebo tento istý druh života, ktorý vyznávaš ty a hodnú od, o ktorých vyznávajú aj oni, alebo ako to je vlastne? Tak to kto, že... kto to sú tí ľudia? Ja nechcem, Hei. aby si ich menoval, ale nám sko... že kto je za tým, čo sú to. Kto, kto dnes takýto projekt vybuduje. Lebo e- ešte len trošku ti skočím do reči, ja som tie foto- fotografie videl a to je skoro jak spána prstenia. Ty, ty si asi ten film nevidel, ale to sú také, také, také romantické kruhové domčeky so slamenou strechou, kde sa vlastne deti vzdelávajú. Jak tí, čo ste to videli, ako tie hobitie domy, si budete vedieť predstaviť. To presne, krásna trávička tam okolo, stromy do kruhu tých, tých domčekov vysadené. A to je tak t- 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 proste nádherne vyzerá. Teraz si vravím túto skúsi kladenú, že a kto, kto toto postavíš a kto za tým niekto musí byť, kto má poprvé záujem vychovávať deti v inom štýle výchovy, aká je tu teda bežná, tá v tých klasických školách. Teda je to niekto, kto hovorí o tom, že musíme tu proste, alebo chceme tu pritlačiť na to, aby aj bolo možné inak tie deti vzdelávať A zároveň teraz, ale ten niekto to aj proste celé postaví, zafinancuje. Tak ja nechcem od teba meno, len sa pýtam, kto toto je, prosím. Te, títo ľudia? Kto to sú? Ty si pravdepodobne videl uh,
0: uh, vlastne uh, spracovanie, ako by to malo vyzerať, no. dajme tomu, o tri roky. No. V súčasnosti tie domčeky už sú, tie sla, slamene strechy už sú. Mm-hmm. Uh, a dnes sa stavia jedna, je to na kraji lesa naozaj. Uh, v pozadí sú Tatry, mm-hmm. z okna vidno vlastne uh, tie ščíty. Hm. zo zatepleného okna a <laughs> hovoríme to úplne luxusné bývanie oproti tomu, ako teda, alebo teda vlastne budovy ako veľmi teplé oproti tomu, ako ja bývam sám mm-hmm. a ďalšie ľudia, ktorí sú prírodní, ale v zásade uh, postavila to uh, stavebná spoločnosť, uh, teda firma. Tieto domčeky. Mm-hmm. A uh, zabezpečuje tam nejaké pozemky pre ľudí, ktorí sa tam usadzujú. Vnímam to ako dve veci. Jedna vec je ten ten priestor uh, toho strediska pre vzdelávanie. Uh-huh. A druhá vec je priestor pre ľudí, ktorí sa, sa tam chcú usadiť, pričom, uh, uh, pričom vlastne keďže je to firma, ktorá je stavebná, tak uh, dodržiava určité uh, zásadné a z hľadiska týchto ľudí mimoriadne dôležité uh, podmienky a pravidlá. Uh-huh. Uh, takže vlastne uh, čo sa týka tých priestorov pre vzdelávanie, tak tam chodia aj ľudia, ktorí sú mimo týchto priestorov usadení, Uh-hmm. alebo teda vlastne tam ešte sa neusadzujú nejakí ľudia. Takže vlastne nesúvis- sú to dve veci. Jedna vec je vzdelávanie a druhá vec je to stredisko v obce, v obce Mlinica.
1: Uh-hmm. Ale teda mám pocit, že očividne sú to ľudia, ktorí, ktorí za týmto stoja, že sú to ľudia, ktorým relácia, rodná cesta napríklad veľa hovorí. veže že podľa všetkého sú to ľudia, ktorí majú také, t- tento druh cítenia. No keď si sa pýtal, že že,
0: že vlastne e, ako sa k tomu dostali, že, no. ale, že, že som tam vlastne ja.
1: Že ťa oslovili, tak vlastne,
0: no. Minulého roku v zime e, bol za mnou zriadovateľ, e, naštívil ma vlastne, e, na to meste, kde bývam, v tom hlinenom dome a v postate e, zaujímal sa o to, čo robím že sa to nejak nedá utájiť na Slovensku. A, a človek mu nakreslil také, takú kresbičku, uh, uh, jak vníma uh, na základe tých 20-ročných skúseností to vzdelávanie v prepojených uh, oblastiach a okruhoch. To znamená sa také kolo, že tam je ako treba poviem príklad, že pohyb, tanec, spev, hra, divadlo, slovo, príbeh, iný národ, hospodárstvo, hodrušnosť, remesláhy, podohospodárstvo, vytvrné a znova dokola, kde môžeš začať hoci kde, v hoci ktorom tom prstenci a môžeš postupne s, to, s tým námetom, ktorý práve riešiš, s tou oblasťou alebo témou, môžeš prechádzať z odboru do odboru a stále sa je držať poviem príklad, lesné zvieratá hej, tak môžeš mať, to zrobíme teraz, lebo sa blíži silnovrat a máme dve témy lesné e, e, s, s deťmi, ktoré sú v tom veku školskom a s, deťi, s deťmi, ktoré sú v predškolskom veku, hej, lebo tam sú aj také aj také vlastne, v podstate nie je ich tak málo a e, máme dve oblasti máme oblasť, kde riešime lesné zvieratka, v ich živote, keďže toto zariadenie je smerované na lesné vzdelávanie, na prírodné. A potom druhá vec, riešime prírodno spoločenské záležitosti, ako sú napríklad oslavy výročných sviatkov, v prípade, že sa blíži zimný silnovrat, že sa blíži, tak o je tam vlastne také, také stretnutie, kde deti budú robiť tú hru zimného silnovratu. Uh-huh. Hej. Pričom akože moja podmienka bola taká, že keďže rodičia sú v rôznych okruhov, oblastí a tak, aby, aby to bolo vzdelávanie, ktoré, je, ktoré nemusí vadiť ani monoteistom, ani panteistom, ani ateistom. To znamená, keď je Slnovra, tak tam nie sú božstva, ale je tam... Ten návrat tej, tej krásnej udalosti, keď sa dní za, znova začnú predĺžovať, noci skracovať a tak ďalej. nepchame do toho žiadne náboženstvo. Ani také, ani také, ani také. A vytvárame prostredie, kde človek akéhokoľvek vyznania, môže sa cítiť ako príjemne a nemusí sa báť toho, že tam niekto do deti bude niečo hej.
1: sadiť na silu. Hej. Takže tak. Nie je to žiadna sektárina. Tak, takže v podstate... Čiže tí ľudia sa ťa našli sami. Hej, hej.
0: hej. A len to dopoviem, že v podstate najprv robíme zvieratka, tak tí, tí deti sa učia, že ako to zvieratko vyzerá, kreslia ho hneď, potom sa môžu učiť, ako vyzerá stopa, alebo stopy tam sú všade od zvieratek, hej, môžeme ich poznávať sú tam stopy aj ocani a od máme aj bežky ale v zásade riešime aj stopy tých zvierat aj to, že zvierat, ktoré žijú u nás aj, lebo nemusíš vedieť všetko na svete tých zvierat sú tisíce aj, a, ale vlastne riešiš svoju oblasť väčšinou takže to, 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 je, to je prírodne, prírodzené nerešiš tygra aj, lebo tam tigre nie sú no, tak riešiš medvedia, a riešiš ja zvedca. o tom sú pesničky máš spev máš tanec máš hru, teda divadlo, robia už pre predskolskom veku deti mm-hmm. o, tých, o týchto vlastne bytostkách o prírodných zieratkách. A potom máš vlastne prechod do spoločenského spoločenského vedomia, teda národovedy. A teda máš tam tu etnografiu slnovratu, ale poňať tak, aby to bolo v pohode. Mm-hmm. V
1: pohodičke, aby to bolo aby z toho nič netrčalo. He. Hej. Teraz pár praktických otázok ti dám. Mm-hmm. Čiže Títo ľudia, ktorí za vznikom tohto, ako to povedať, vzdelávacieho centra stoja, títo ľudia našli teba i prišli za tebou, vedeli za kým idú a prišli s ponukou, aby si v takomto niečom fungoval, aby si tam tie deti vzdelával. Áno. Dobre? Zatiaľ Áno. hovorím. Dobre. A, teraz, pár praktických vecí. A, to je kde? To je vo Vysokých Tatrách si vravil niekde, Alebo pri Vysokých Tatrách? Pod, Tatram je Pod Tatrami je to no, Ale ty si tuto medzi pri Kokave.
0: No, ja som prekúkal, ide o to, že, no, že, že pre mňa je Slovensko ako citová záležitosť. To znamená, <laughs> aj keď som v určitom období odišiel z miest tak, a usadil sa v lese, tak z, za venimočných okolností človek cestuje. Hej, Treba, máme, zajtra máme v Bystrici jediný koncert za tento pol rok v plnej zostave bytosti tak to je pre mňa veľký dôvod, aby som tam šiel, aby som bol pripravený, vlastne už teraz som tu pripravený, hej. Uh-huh. A druhá vec je tá, že nekedy sa dejú veci mimoriadne. Ja som pravdu povedec mal rozpísanú knihu, vlastne o usadení sa v léze. Uh-huh. Keď sa to tu vlastne nejak tak spustilo, že bolo um, zjavné, že, že toto uh, že pre toto by bola moja pomoc dôležitá. Uh-huh. A vnímal som to ako, že v tejto dobe, je to, je to jedinečná vec, ktorá, ktorú môžeme spustiť. Tak pravdu povediac, som zmenil plán. Ja som uh-huh. pred rokom vlastne slúbil, že budem tam dva dny v mesiaci. Uh-huh. Teraz sa ja to zmenilo od septembra, som tam dva dny v týždni. Počkaj, to už, už pred
1: rokom sa toto celé nejak... Pred rokom som to hej, slúbil. Už vtedy si slúbal. Áno, áno.
0: Uh-huh. Ja som mal za, za sebou prelezené nejaké, nejaké tie strediska vzdelávacie, ktoré sú vo svete... Uh-huh naštívil som v Aldrovské školy v Amerike, som bol v Montessori, nauka akáze v Štetinovej škole, pozrel si, jak to vyzerá inde a stále som si sníval ten svoj sen, jak by to vyzeralo u nás, pričom stále som vnímal to, jak mne sa to tu spája úplne prirodzene a jak, jak sú aj inde, síce zaujímavé veci, ale ako a, 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 ako sa toto dá, dá robiť úplne jednoducho mm. napríklad poviem príklad hudba hej? tak pre nás nie, nie, nie je zameniteľný uh, tento spôsob hudby hej? Daj, niekde používajú pentatoniku niekde vlastne takú stupnicu niekde zase kaukaskú stupnicu ale nám je vlastná táto náša táto náša slovenská príroda a hudby takže s, robím výcud napríklad z hudby hej? robím výcud z, z, z veršov ktoré sú dajme tomu silnovratové mm. a sú ich desiatky, stovky a vnímam to, že vlastne, čo je také najjadrovejšie a napriateľnejšie pre túto dobu, že má to človek vlastne roky v, vo videní, možno, de, možno, možno už viac ako roky, možno už 10-20 rokov, a to z desiatky, ale, vlastne, uh, ale vlastne teraz to vníma ako dobré to postupne spustiť a preto som vlastne zvolal aj to stretnutie vedomeckého učenia uh, týždeň a kús, trvalo, že sa ľudia dozvedeli a napriek tomu tam prišlo na vzdelvanie 20 ľudí do Košic z celoslovenska. Teraz vnímam, že každý mesiac by, sme otvor, by, som, by som sa snažil otvoriť Jeden, jednu tú oblasť, napríklad je oblasť Slová, oblasť dajme tomu dejiny, oblasť zručnosť, oblasť vytvarníctvo, oblasť pohyb alebo pohyba tanec, mm. oblasť spel, každý mesiac jednu oblasť Pričom e, e, nevnímam e, to ako až tak podstatné post, to členenie na, na odbory, ako za podstatné človek vníma e, spájanie odborov, však dneska sú tých odborov, neže desiatky a kedysi. Hej? A si zoberieš, že si mal geológia. A dosť. Hej. Teraz geológia, paleontológia, taká, taká, veš, akože máš zameraný na s tým súvisí, hej. potom hej, geodezia, taká, 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 potom máš mhm. vlastne hydrogeológia, veš, šialené množstvo odboru a sa to štiepi, 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 štiepi. A fyzika, taká fyzika, taká fyzika, jadrová fyzika, kvantová fyzika, štiepi sa to a už sme celí rozštiepený. A teraz to potrebuje spájať, aby to ten jednoduchý detský človek pochopil, aby si použil nejaký jazyk ktorý sa na cez predmety. Používam jadrový jazyk ako slovenský, pričom zemoveda a geológia je to isté. To musí mať schlnutú latinčinu, korene hej, Schlutnuté niektoré veci, musím sa to naučiť, musím dreť, musím sa do toho dostať, aby som to vedel zjednodušiť a vysvetliť deťom. Mhm. Vysvetliť im, čo sú to párne, čo sú nepárne, nakresliť to, skratka, uh, robiť so slovom, s korene s tými odbormi a ja robím na tom zjednodušení. Človek vníma, že dôležité je nie, že vyrábať ďalšie stresy, ale znižovať tie tie, tie tlaky a a podporovať ujasnenie si základných vecí. A na to potrebujeme v podstate zjednodušenie veci a plávať cez tie predmety. Dobre. A napríklad čak... poviem, prepáč, že, ja, že k slovu vôbec, Boris.
1: Ja sa <laughs> opal achat
0: som preniesol, hej, a oni. A, čo to je, a to, kde to vzniká? A všetko, a to je to, môžem mu povedať, že achaty sú v radiolitoch a opali si niekde v nejakých týchto andezitoch. Hej, ale vlastne, a toto je sopka, toto je batolidá kolet. A to im nepoviem, nie? Poviem, toho, toto je zem, boh, tak ma žerevé jadlo. A teraz tu ide komín, komín a tu je šmytrisne sopka, hej, napríklad na Dubniku, alebo napríklad v Kvetnici, hej, sú achaty, alebo toto vlastne polaná je sopka a tu dnu sú tie žielky a tuto ide voda a tu sa vykrištalizuje ten krásny opálik a oni majú radi ten opálik o, o, ne, kúpený nie o, o, ne, mám doma kopec takých kameňov ale ktoré si si násiel jež, jež, nájsť tie čo si ako si kúpiť takže oni cesto to prežijú úplne úplne tú zrušujúcu zemovedu ktorú by si im geologickým slovníkom nemohol v základnej škole tak ľahko vysvetliť im sa to páči a cez to, že sa im to páči, tam staveme mosty. Cez to, že sa tu majú radi. Lebo je určenie donucovaním a učenie načením. A my používame načením.
1: Vieš? Ty si mi už rovno prešiel k tomu, že čo sa tam deje a ako sa tam deje. Ja som ešte chcel jednu praktickú otázku pred tým ti položiť. A to bola táto, že ja sa teraz na to otázku zamýšľam, ale mal by si sa zamýšľať ty, lebo tá odpovede dôležitá, nie je otázka a síce, že ty si sa, už som to povedal v úvode relácie, ty si toto rozbiehal gazdovskú obrodu, bojoval si tu za pôdu, za čistú vodu, teraz do toho si písal knihy, máš gazdovstvo svoje vlastné, proste veľa vecí. A teraz sám hovoríš, ja som mal plány, mal som rozpísanú knihu, potrebujem vydať knihu, potrebujem toto a čo, t- tá moja otázka, toto Žerislav a čo sa stalo, že si si povedal, že teraz toto tu, tam pod tými tátrami. je dôležitejšie ako to všetko iné, čo som mal v pláne?
0: No, to je to, že niekedy zacití človek, že toto je dôležité teraz a odloží iné veci. Tak to sa stalo. Že človek zacítil, že teraz je toto dôležité, teraz to rozbehneme, lebo cíti živu, životnú silu aj u iných ľudí, cíti ako sa nájdu a ako dôležité je teraz tu otvoriť bránu a cestu bránu prejsť, lebo možno, že o rok už by bolo neskoro, možno, že mm. už o tri mesiace by bolo neskoro. Možno, že teraz je tá príležitosť otvoriť tento prameň živej vody. Teraz toto človek vidí, presne toto. A teraz preto zvolalo ľudí a hovorí, že kto má záujem o vzdelávanie, či je to človek uh, študent, alebo človek, ktorý bude raz rodičom a chce, chce, chce doma byť do, dobrým rodičom, alebo v základnej škole štátnej, alebo v základnej alternatívnej, alebo v strednej škole, alebo akékoľvek vzdelávanie, mimoškolské krúžky, komunity, nejaké vlastne tie odborné, alebo ako kultúrne domy, čokoľvek. Tak týchto ľudí človek teraz oslovuje a hovorí, príďte a preberte pozrite sa teraz, keď to robím, lebo možno, že o rok budem písať, budem zašity zase v jaskyni a nebudem vychádzať vonku, <laughs> A nebudem chodiť <laughs> nikde. Ty, si to, že som von... vonku. Hey. <laughs> a teraz vlastne toto vzdelávanie je čas. Teraz otvoriť tú bránu a vojsť do roku 18 otvorenou bránou. Preto vlastne, práve na prelome roku a som sa radil s tými ľuďmi a ma úplne natklo, že oni sú schopní, oni sú nadšení tým, že my posledné dva dní v roku a prvý nový rok, deň, vieš, od 28. 29. Aj, čo, 30. mrazňa, teda decembra, 31. čo väčšina ľudí označuje ako Silvester, my tam budeme. My tam budeme a my budeme sa vnárať do slova a otvoríme bránu vlastne tomu, aby sme vnímali tie slova naše v plnej miere. Či je to korene slovie, či je to citové podloženie slov, či je to vlastne štilistika, alebo ako povieme, usporedanie slov, alebo je to spôsoby rôzne všetko, čo súvisí so slovom. Takže toto vnímam to, že oni sú schopní prísť, kde za iných okolností by sadeli niekde na chate a slaví silnovr, tento silvestra a buchali petardy a nebúchajú, hej. Budeme tam v kľude, budeme si tam hráť, spievať, bude tam aj to, ale vlastne teraz človek vníma, že teraz je ten dobrý čas otvoriť tú bránu všeho všehomiera v tejto našej rodnej krajine a snažiť sa niečo spraviť. Ono to môže byť tu, môže to byť tam, ale my teraz niekde musíme začať.
1: Uh-huh. Hráme? Hráme. No, Dobre, a čo hráme?
0: Niečo. Ja? Mám vybrať? Dobre. Pusť niečo, ako pesničko, alebo kľudne rysa z tých vecí, čo si
1: mal tam na kľúči. Uh-huh. si, čo to si dáme. desiatočku z toho CD, ktoré si vybral... No a našiel som, našiel som. Dobre, dáme si zem Slovenou, som si povedal. No a po nej pokračujeme ďalej. Takže vážení poslucháči, ostante s nami, pokiaľ sa vám táto relácia páči. Naďalej, a ak máte nejakú otázku, alebo chcete vyjadriť názor, tak pokojne nám aj napíšte Mail mailstudio.slobodnyvysielac.sk alebo aj zatelefonujte na číslu 048 381 01 01. 01.
0: Vidíš chorý, keď z neba hľadíš, čo vidíš chorí, tuš je národ, v srdci pěseň horí, v oko ja zorí,
3: láska i vzdoch, tu vonávázen od kojenů, tu nebezkázen jasný Pozvětná zem, zláve predkov, zem slovenská, zem slovenou. predkovia svetili světou háje, tu proti prezíle sa byli, Ty slaviliśmy jako boy, stawali myec to starish you Tu nasu moralni horeli vádri. Tu putnitz istu pali kradbam da Tu povstali mesto stokrát proti zvoli, slobode i voli, za Zem odkoreňou, nebeská zem jasných vetou, tu posvetná zem sláve predkou, zem slovenská, zem slovenou. Jedna z balon Spokoła to lato, wiesz Rozkuchaj czaro Zatočné rodili deti Tu vedmi uzlili púpočné šnúry Tu slncový koň na dušu nám svetí A odpoviedi presvetli múri Tu od koreňov zem voňavá Tu jasných kvetov zem nebeská Slave predkov zem posvetná, zem
1: Slovenou zem slovenská No tak, vážení posluchači, tí, ktorí nás počúvate, tak už viete, tí, ktorí nie, tak vám to pripomeniem, len tak naozaj v skratke, že počúvate reláciu Rodná cesta o, samozrejme so Žiarislavom. Dnes sa bavíme o neuveriteľnej veci. Na Slovensku existuje taký kút, pod Tatrami, dokonca je tam výhľad na Tatry. A v tomto kúte je možné sa vzdelávať takým iným spôsobom, ako je to v tých klasických školách. Nie, že to využívajú len deti, ktoré sa vzdelávajú doma pri rodičoch, ale ako ste počuli, aj dospelí ľudia, aj učiteľia dokonca tam, sem tam zavítajú. A Je to také miesto, kde sa podľa všetkého dozviete iné veci, ako sa dozviete zo škôl. Ale nie je to že akože v rozpore s so osnovami, len, len také doplnenie alebo proste veci, ktoré v škole nezaznejú. No a ako, ako sme sa dozvedeli, za týmito aktivitami stojí nie len, že nejaká firma, ktorá to tam celé vybudovala a ktorá očividne tento druh životného štýlu vyznáva, respektíve tí ľudia, ktorí za ňou stoja to celé postavili a tento druh životného štýla a tejto filozofii proste hlboko veria, ale zároveň spolu s nimi za tým stojí aj Žiarislav, ktorý tam v tejto chvíli, ani neviem, či to tak povedať, že pôsobí ako učiteľ.
0: Vieš čo, ako, keby som to mal trošku upresniť, tak by som povedal, že uh, je to také pomerne citlivá vec, lebo vlastne s týmito ľuďmi, uh, ktorí tam sú, ako s deťmi, sa stretávam, aj s ich rodičmi, tak mhm. občasne. A v podstate, čo ich prepája, tak to je príroda. Mhm. Vieš, sú tam ľudia, ktorí čítajú nejakú literatúru z oblasti, dajme tomu, ktoré dej sa odohrava na Sibírii, sú tam ľudia z vedomeckého okruhu nášho, ktorí vlastne, dá sa povedať, vnímajú mnohí ako samostatnú takú slovenskú autochtónnu hej, kultúrnu záležitosť. Sú tam ľudia, ktorí sú všeobecne prírodného náladenia, ktorých osobne poznám, akože, že jeden z nich bol, dajme tomu, v ochranárskej skupine a teraz stavia vlastne lesnú dráhu, hej, potom sú tam ľudia, ktorí, ktorí sú z oblasti nejakých vzdelávaní alternatívnych alebo sú im naklonení. A sú tam ľudia, ktorí všeobecne, aj, aj teraz na víkendovke ma oslovila jedna žena, ktorá je vlastne kresťanka a ktorá tam chce dať dieťa, lebo to vníma ako dôležité. Takže osobne by som povedal, že pre mňa zvlášť dôležité a zodpovedné sa javí zabezpečovať podmienky, aby, 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 aby tieto naladenia, ktoré sú, dá sa povedať, citlivé a prírodné, mohli byť zachované a, a, a posilnené v tom, aby, aby tieto deti boli vzdelávané dobrým spôsobom, prírodzeným spôsobom, ktorý vnímam, že môže byť odozrýchlejší, mm. ako sú niektoré iné spôsoby. A, môže byť aj krásnejší, ale nechcem tým ako porovnávať. Ja napríklad si vážim, m, osobne poznám množstvo učiteľov, dajme tomu zo štátnych škol a tak ďalej. Ani ne, nejako nevnímam za dôležité, aby toto bolo označované ako alternativa. Mm-hmm. Aj keď mnohí, a to nezmeníme, to tak vnímajú. Hej? Ja to vnímam ako prírodzenosť. Vieš, zober si to slovo prírodzenosť alternatíva. Sú to dve rôzne veci. Ale
1: chápem to, keď niektorým to splýva. Takže, takže tak. Uh, dobre, my by sme sa asi už aj, pozerám na čas, no máme tak dobrú polhodinu, viac ako polhodinu do konca relácie, tak asi by dobre bolo trošku sa podebatiť aj o tom, že, že ako to tam teda vyzerá, že, že čo sa tam učí, v čom je to teda to iné oproti tej, keď si to predstavíme, tej klasickej škole, že s čím sa tam v podstate tie deti, ale nie len deti, ale aj doskody stretávajú nejak tak skúsiť vlastne skúsiť nám to priblížiť nejakým, že pozri Boris v podstate napríklad
0: všetci poznáme tie, uh, tie vlastne uh, knižky kreslené pre deti, kde ješko má na chrbte jablčka no. a tie jablčka, akože popravde povedané Ježkovi nič nehovoria, bo Ježkoho žere hmýs, uh, hey? Takže, um, alebo, alebo vlastne... Rôzne zvieratka sú ezopeusky vykreslované už od staroveku, ale dnes sa na to nadviazalo a vlastne to zviera už keď pozrieš tej kreslené rozprávky ja neviem čo, ako sú tie, tie rôzne kreslené rozprávky, ktoré teraz bežia, tak nevieš čo je to za zvieratko keď sa ma pýta dieťa, že čo to je za zviera to poviem vykúk má to veľké oči cez pol hlavy, hej. vyzerá to nejako, neviem ako, má to síce chvôst, je to zjavne zviera, hej. ale vlastne nevieme, čo je to za zviera. Hej. On, on, už to zviera je tak vzdialené prírode, prírode a nehovoriac o jeho správaní. Že je to je to úplne ako, ja poviem české slovo, lebo to je také západoslovenské, že hrúza. Mm. Že vôbec toto deti vlastne stracujú na tým čas a potom si kázia oči. Hej? Tak sa snažím robiť taký, takým spôsobom, dajme tomu, uh, tomu, že som prinesel šk- uh, pri deti v škôlke a v škole uh, uh, kedysi a dnes vo, do vzdelávania do vzdelávania, človek priniesol vlastne básne. A tie básne som napríklad v tom stredisku pre deti, deti v, doma, v domacej výučbe, priamo zhudobnil niektoré doma a niektoré tam. Skús po, mm-hmm. pozrieť vlastne napríklad zvieratko nejaké, čo im vyber si rýs, kúna, veverica,
1: ješko. Krtko. No mám tu napríklad toho rýsa. Skúsime rýsa. Hej. A môžem to pustiť? Môžeš ja to pustiť? A... Zvuky. Hey, hey. a neviem a, sám, a, čo to bude. A, a, a ty ukážem,
0: čo prinesem do, šk- do, 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 do š- prídeš, školkárskeho tam... zoskúpenia, ktoré je v podstate uh, stále prírodné vzdelávanie pre deti v preškolskom veku. tak teda mhm. Prácovne sa to môže nazvať, ale nie je to. Nie je to ako doslova to, uh-huh. tak skúsi pustiť, že ako im prinesem napríklad rýsa uh-huh. a ten rýsa páči zase deťom, ktoré sú v prvom stupni, akože vo veku prvého stupňa.
1: No tak skúsi pustiť rýsa. Tak takto nejako to vyzerá tam v tej vašej nie škole, ale v vzdelávacom zariadení, tak rýs.
3: Poza javor, poza tis Zakráda sa tichú rys Málo kto ho zočí Teď
2: zo stromu skočí Poza javor, poza tis
0: Zakráda sa tichú rys Málo kto ho zočí Teď zo stromu skočí Tichý ako tie Či je noší deň Málo kto ho zočí keď zo stromu skočí Tichý ako tieň Či je noc, či deň, 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 deň Málo
2: kto ho zočí zo stromu skočí Pozáj
0: Takto sa to vyvíja, že rýs má ostrý zrak a sluch. Fúzi pre hmat, dobrý ňuch. Je to nočný lovec. Nezbadáš ho vôbec. Vieš, väčšina ľudí vôbec nikdy nevidela rýsa. A tie tie zvieratka tu vystupujú v našom vzdelávanie ako také, ako sú. Nie ako, že sú cez pol oči a teraz sa naháňajú a, vlastne, a teraz búchajú sa po hlave, ako to má tak veš, mm. ako vieš, akože tieto veci. Mm. Ale vlastne žijú tak, ako žijú a tým pádom to dete nezavázam. Nehovorím, že by nemohli byť iné rozprávky, môžu. Ale toto je, toto je, toto je niečo, pričom sa ti dá vákasiť ten riz? Dá, dá sa povedať o jeho vlastnostiach, je tam akože sa živí, vlastne sú tam jeho tajnosti, alebo skús pozrieť, hej, toto je vlastne e, záber z, zvukový záber z domáceho vzdelávania, no. ktorý potom Môžem vlastne uh, uh, v škole, keď uh, napríklad by si bol, tak by si mal uh, v podstate asi iné očakávanie, že je tam novou hlasov. Hej, no my sme v tom vzdelávaní, tak dajme tomu, že, že, že úplne raných
1: detí. Skús, no. skús pustiť nejakého Ježka. Hej, treba z... Ježko, mačka, krtko? No napríklad. No tak skúsime Ježko, mačka, krtko. Zem, zem, zem. Ahoj, je škoha, tropa je a
0: vtičku, v je pekrať a vtičku, tu je pekrať a vtičku, je pekrať a vtičku, je kočba v deť, tu postie.
1: No, z... no tak to je to... To, 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 to sú deti,
0: deti v predškolskom veku Aha. a oni si vlastne so zodpovednou, môžeme povedať, že učiteľkou... Uh, tieto, tieto verše uh, hovorili, mm. potom som prišiel, vlastne, buď mám husle alebo gitarku alebo pišťalku a v podstate uh, dáme tomu nejaký nápev, často vnímam, že ak oni vlastne tepujú, teda frázujú mm-hmm. a dáme do toho nápev, napríklad, ak si pozrieš Ježka o dva riadky vyššie, tak to je celkom iné už od ježko, ježko No a môžeš ani, musíš v podstate, alebo no skúsme. No skúsime skúsim.
1: Ježkoškôlka.
0: No, takže keď tam prídem druhý raz, tak už vedia ten, ten, ten nápev hej, a už hej, hej. vlastne idú viacej. Mm-hmm. A to, to sú len prvé dva razy, rozumieš? takže si to tak človek tak natočil iba pre poznanie a to všetko
1: a... ty skladaš tieto veci aj, 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 hey, hey, dáš aj aj, hey, aj,
0: aj, aj hey, <laughs> a vlastne často to je napríklad e, v e, Slovensku má veľmi pestru veľmi pestru vlastne ľudových piesní mm-hmm. tak ja vlastne to nedávam do ľudových piesní ale v zásade e, ne, tie, s, tie melodiky mm-hmm. ako že sú zjavne, vychádzajú z ľudových, aj keď to nie sú ľudové, uh-huh. um, z ľudovej prírozenosti, uh-huh. Takže to je niečo iné, ako keby si robil dajme tomu nejaké tie uh, štýly, ktoré sú už odosobnené od spevu, a kde spev netvorí ten základ. Deš? Bo deti vlastne tvoria tým spevom, tým dýchom, tým tepom základ. Takže uh, skúsa ešte pozrieť, keď pozrieš Bobor, deviatka, a to je úplne prvoplán, ale škoda, že to nemám natočený Bobra vlastne uh, to, to, robí, to, to robia druháci, treťa si to milujú. Uh, už to teraz frčí vo veľkom, ten Bobor, ale vlastne teraz mám
1: prvoplán, jak, jak bol natočený doma. Takže Bobor? No, no. A poďme to si. Poči... Taký netypický. Ako Bobra. Vlastne. <laughs>
0: je také, <laughs> také, také uh, divokejšie spracovanie mm. domáceho zvieratka, ktoré majú radi starší žiaci mm. uh, našho vzdelávania. A v podstate v tomto um, som im povedal príbeh, keď uh, človek bol vlastne niekde uh, na zahorí a tam uh, niekto má penzión. Som tam vlastne nejaký koncert a spal som tam vlastne v tom, v tom dome a uh, sa stiažoval domáci, že, že za noc tam Bobor vystavia hráč. On mal kozub, ktorý si spra- musel spraviť väčší a on do dával také papeky, ktoré bolo dlhé asi 60-70 cm, teda e, 3-3,5-5 a, a to boli to, čo ten bobor za noc vyhrízol. Rozumiem, že mu dorastajú stále zúby tým bobrom mm. a, a väčšina ľudí nevie, že na Slovensku sú znova bobry. Vieš? Väčšina mm. to vnímajú ako kanátsku záležitosť. A na Slovensku predsa, ako sa vrácajú do niektorých oblastí bobry. Takže vlastne popri tom, Rozprávame o tom živočichu, o tom, o, dajme tomu, ohľodávacoch, obobroch. Mm-hmm. Skratka, je to vzdelávacie súčasne. Vieš, je to súčasné vzdelávacie a súčasne si zaspievajú. Takže
1: zatiaľ je to tých 10 piesní, čo robíme. A, uh... No Dobra, a teraz, toto mi páči, a ty si tam teraz ako by, ako sám, ten učiteľ, alebo že vás nie. tam viacej. Je, je, ako... Nie sú
0: tam šikovní ľudia, ale niekto, akože napríklad v Myšo Smetanka tam chodil a vlastne teraz on nejaké veci musí riešiť úplne iného rázu takže vlastne nemôže chodiť takže vlastne sú tam externisti z oblasti aj folkloru boli aj vlastne iných vecí v podstate aj sú teraz som pracoval s nejakým mladikom ktorý hrá na akordeón a chce sa učiť aj na koncovku a v podstate by mohol tiež tam chodiť učiť deti, skadka, keď ma niekto zaujem tak môže môže. Uh-huh. A vlastne, ako je to prirodzené, vieš, tiež neprídeš niekde a nemáš napchatý štadion plný ľudí, hej. Takže tiež prídeš hey. do takého vzdelávacieho strediska a musíš ukázať, že, ak, že, 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 že to vieš deťmi trošku, uh-huh. alebo zospelými a že ich to trošku baví. A keď upozdaš pozornosť, tak vlastne vytvoria sa podmienky, že môže to tak skôr byť, hej. Hey. Takže vlastne potrebujeme to, aby, tam, aby to bolo prirodzené v tom zmysle, uh-huh. prirodzenom, že že ten človek to chce, než dostanem vyplatu, dohodu hneď hej. a vlastne hej, všetko. Hej. Potrebujeme živých ľudí, živých ľudí, ktorí chcú, aby, aby vošli do živého pochodu. No my tam potom vieme už tvoriť, vieme to prispôsobovať. každému človeku sa, sa trošku prispôsobujú podmienky. Hmm. Každý má nejaké nadanie na nejakú oblasť. Ide o to, že čo, čím vie natchnúť tie, tie, dajme tomu v tomto prípade, deti.
1: Mne sa páči, ako si to povedal, že že ty si proste vážiš aj mnohých učiteľov v tých klasických školách, že to nie je o tom, že toto je dobré a to v školách, čo sa robí, je zlé. Že to, nie je, že to nevidíš, že buď alebo buď úplná katastrofa, alebo, alebo úplne, že super. Ale napriek tomu tá otázka legitímna je, že no, aké by si mal povedať teraz tie pozitíva tohto druhu výučby, ktoré robíš ty, respektíve s ďalšími šikovnými ľuďmi v tejto v tomto čarovnom zákutí Slovenska, tak v čom tie pozitíva spočívajú? Čo čom je toto iné? Čo, čo to deťom dá viac ako tá škola? Ale opakujem, nie je to buď alebo nie je to o tom, že k sám si to povedal vážiš si ty učiteľov, to nie je to, že moji ľudia nedávate do škôl deti, to nie je o tom, ale, ale čo je toto tá pridaná hodnota tohto? Č, čo ty tak vnímaš, že tu sa tie deti povedzme viac dozvedia, inak dozvedia, kvalitnejšie dozvedia celostnejšie dozvedia. V čom je tu tá kvalita iná od tých škôl klasických?
0: Tak môžem hovoriť suchársky alebo príkladmi. Radšej by som hovoril príkladmi. Aj príklady, no? Tak, aby sme a, rozumeli. A, napríklad, v niektorých školách, a teraz a to poviem, že aj alternatívnych, hej, aj od toho sa to liší. Pracujú deti s tuškami a farbičkami píšu v prvom ročníku ešte, lebo že e, pero sa na nich zložité. Uh-huh. Ja vlastne zaučam e, deti v dvoch rokoch do písania e, atramentom kaligrafickým svojim vlastným perom. Napríklad e, minulý týždeň som nechal e, druhákovi husle, husličky detské. A rodiče sa, sa im páči, že, že chlapec hrá na prázdnych strunách. Nenutím ho ich, ich dávať pod bradu. Nenutím akože deti, aby dodržiavali vlastne tie akademické predpisy, ktoré ich znechutia v tom ranom veku. Ako strkať husle úplne pod bradu, um, pod ducho a hrať filharomickým spôsobom. Keď sa pýtam toho chlapca, čo chceš hrať. To isté hovorí jeden môj známy lekár, ktorý má syna, ktorý chcel hrať na gitare a už nehrá rád, lebo chupril asi do ľudovej školy. Mm. Poznám nespočetné množstvo rodičov, ktorí prihlásili deti, ktoré boli aj u mňa na tabor na husle, bo chcú hrať, alebo chcú hrať mm-hmm. pesničky. A v ľudovej škole ich o toho úplne znechutili. Prepchali ich notami, fysis, gis, dis, rozumieš, stupnicami. E, e, sú deti, ktoré byli vlastne tužkami po prstoch, keď hrali na klavier. To je, to, 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 to je strašné množstvo dospelých, čo vám poviete, to skúsenosti. A už je to nie také, ako bolo, ale vlastne stále ten spôsob, ten spôsob taký formálny prevyšuje, keď, te, keď to dieťa chce hrať vlastne. Ja mu kľudne preľadím ten nástroj hocako. Kľudne chyti jedným prštekom jednu strunku, alebo nechrána prádne struny. Napríklad, môj prvý syn vlastne, keď chcel hrať na husle a vždy viedel, ktoré husle sú dobré. A chcel tie dobré. Dá som mu tie dobré husle. Viem, že mi ho mo- mohlo poškodiť, ale koľkokrát tu budem na tejto zemi žiť, aby sa mohol sprevádzať ďalších mm. e, mladých ľudí. Tak teraz to spravím, teraz požičam svoj osobný nástroj, hoci som hudobník, ktorý hrá na podivu, požičam ho, dám na neho pozor a on hrá na ten nástroj a hrá na prázdnych strunách a držia básu, basu, lebo to sú celé husle. Mm. Alebo chce usnú harmoniku, tak mu môžem kúpiť za, za, za 1,5 eura uh, detský šmejd, ktorý skončí o chvíľku na smetisku. Alebo mu dám za 16 eur úplne skvelú cečkovú harmoniku, usnú a, a nebudem môjť kúpovať litadielko z umelie hmoty, ktoré skončí na smetisku, ale kúpim mu nejaký nástroj, ktorý na niečo použije. Tie pera, ktoré používajú od dvoch rokov, tie kaligrafické pera, hej, uh, značkové pera, Môžem mu kúpiť milión vecí. Radšej mu ušijem košelu, ktorú si nakreslí. Usiem mu ju sám na Za, za najlastnejší možný peniaz v zadarmo. A, 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 a aj mu usiem, ale, ale kúpim mu ten dobrý nástroj, ktorým sa naučí. Tam doobetujem sílu. Nie do, do takých hračiek, ktoré skončia na smetisku, ktoré sú privezené na to, aby sa hneď rozpadli, aby plnili smetiska. To je neuveriteľné. Aj drahé rodiny, drahí moji príbuzní, všetci, všetkých mojich príbuzných a známych príbuzných. Nekupujte deťom tie halby hračiek. Kúpte im niečo na vzdelávanie, čím sa niečo naučia, čo je skutočne dobré. Lebo to dieťa rozozna vo veku dvoch, troch rokov, rozozna dobrú ústnu harmoniku od mm. nedobrej. Mm. Od tej, na ktorú sa nedá hrať. Dobrú pištalku od nedobrej. Tak nekupujte toľko, to, 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 toľko vecí, keby ste to spočítali za rok. Rozumieš? A, a, a čo miesta to zaberie, a čo smetisk to zaplní, a jak to poškodzuje zem. Radšej mu kúpim menej a akustného. Mm-hmm. A to isté sa týka vzdelávania. Radšej sa budem, budem osobne venovať nejaký čas. E, Jasné, že je to z pohľadu, e, dajme tomu, hospodárstva e, pre niekoho stratený čas, ale vlastne načutie... Vychovovať dieťa, ktoré, k- ktoré je úplne mimo sveta. Ty potrebuješ, ty potrebuješ mať pocit, že si spravil v tomto živote niečo pre, pre toho súrodenca, ktorý sa narodil možno, že ako tvoj syn. Hej? Mm. Ale sa narodil spolu na Matke Zemi. Takže potrebujeme mať spoločný priestor, vedomie spoločného priestoru, vedomie spoločnej kultúry a potom sa začnú znova rodiť deti. Nebudeme vymierať, pretože zrazu to bude dôležité. Nebude dôležité len kmitať, byť v strese, pozerať vlastne povrchné seriály, vlastne kupovať si povrchné výrobky, kupovať hračky, ktoré sú na nič. Radšej si rozmyslím, kam dám tú korunku, kam dám tú hodinku. A čo teraz dáme v prospech malých bytostí, to sa nám vráti všetko. Bude nám lepšie, budeme si rozumieť, budeme mať spoločnú reč. Budú sa nás dotýkať, hej. Môžeme s nimi robiť cvičenia, ale cvičenia vlastne sú stále len cvičenia. Musíme ma mať rád, aby som ho chcel ten človek cvičiť. Hm. Potrebujeme, aby mal pevnú telesnú schránku, aby chodil do lesa, aby sa stretol s baktériami, keď má pol roka, ináč hrozí, že bude alergik. Potrebuje sa stretnúť s potravinami určitými. Nepotrebuje vyrastať len vlastne v okruhu nejakého sojového výrobku alebo skleníku, vlastne panelekového. Potrebujeme, aby sa stretával s prírodou a vtedy sa stáva odolnejšie a vtedy je aj možné, že aj naša kultúra prežije, ale predovšetkým vtedy my máme pocit, že sme niečo dobre pre deti spravili. Keď niečo dobre pre to robíme. Nevždy vieme nájsť to najlepšie a sa stáva, že od týždeň o rok vidíme, že to druhé bolo najlepšie, ale v tej chvíli aspoň aby sme zrobili to najlepšie. Hej, Hej tak to vnímam, že aby sme boli poctiví v tomto.
1: Vieš, keď napríklad hovoríš, že že dieťa, ktoré chce napríklad hrať na nástroji, veľa razy sa stane, že vlastne akoby sami učitelia tým, že len dbajú na to dodržiavanie didaktických nariadení, ako držať muslo a to. ale oni by ti povedali, no viete, ale... Ono, keď sa nauči s chybami na začiatku, tak tie chyby bude opakovať a to je zlé, že preto my musíme hneď vlastne od mladého veku podchytiť, aby tie kusle chytil správne, Pôde aby sa... na klavír bol ten krát správny, hej. lebo to sa nesmie robiť s chybami. Moja že...
0: sestra chodila 7 rokov na klavír a v živote na neho už nesiahla. Po, tuto na vzdelovaní sme mali 3 ženy, ktoré chodili na klavír. Učiteľky ich byli po prstoch tužkou a nikdy už na klavír nesiahli. Jedna z nich mala zvláštny sen. mala vo veku už uh, veľmi zrelom a potom začala krásne hrať na klavier. Ďalšie dve nikdy už sa klavíry nevrátili. Načo ti je ten pocit, že, bu- že, už, že on nebude robiť chyby? Keď on nebude rád hrať? Nemôže byť každý virtuos. Načo by bol každý virtuós, ak oni si chcú hrať pre šťastie. Jak môžeš uh, s istotou povedať, že tá technika, ktorú máš ty, je lepšia, keď 30% huslistov vo filharmonii sú hluché na mavé ucho, lebo si im vnútil ten spôsob. Tak oni sú síce dobrí filharmonisti, ale majú dajme tomu znižený sluch o, ja neviem, o 40%. Lebo držia husle tak, ako sa majú držať. V čom je to lepšie? V čom je to lepšie? Ja som bol vlastne, keď sme mali koncert v Čechách v tábore, bola tam česká filharmonická, ktorá hrála na čelo. Roky to trvalo a začala robiť potom vlastné kurzy, ale vtedy bola ešte v tom stave X, keď bola vlastne filharmonická. A sme si hrali nejakú voľnú pieseň s bytostiami, ktorá sa podobala na ľudovku. On tak poď, máš, máš, tu, máš, tu, máš to čelo, to je vlastne u nás na Horňákoch, mm. tak zahraj s nami. A nechcela hrať, bola úplne v krči. Lebo v živote nehrala voľne.
2: Mm-hmm.
0: Ešte aj, improvizáciu sa na školách učia. Pri každé dieťa vie improvizovať. Ja nechcem, aby stratili schopnosť hrať na voľno. Nechcem, aby ho to učili potom, keď bude úplne zotročený. Chceme, aby to mohli robiť úplne od s radosťou. A potom, keď chce, tak si chuti, chytí hluce takto. No a čo, rozumieš to? Mm-hmm. Takže vlastne to je na, na rebličku. A dneska som povedal tej mamke, že áno, tak dáte ho na husle, poviem, x príbehov, keď vlastne nali. Dobre, môžete ho dať na husle, ale čo chce chlapec? Mne povedal, že chce hrať piesničky. A potom ja som svojim synovi púšťal, dajme tomu malonočnú hudbu, milovali ju, hej. A potom prešiel na pesničky. Chce počúvať naše piesničky. živo naživohraté, o skutočných príbehoch. Malonočná hudba je tiež dobrá. Hovorím, že som im púšťal. A teda môže si vybrať, mohol si vybrať. A to malé dieťa si tiež môže vybrať. aj to malé dieťa si už môže vybrať a ono si vyberie, či chce lyžovať, alebo či chce sankovať, či, či ho baví to alebo to. A keď ho to baví tak vtedy je tá brána otvorená a ja chytím tú nitku, cez ktorú ho to baví. A spravím mu, spravím mu vlastne pomoc. Budem tu nitku vlastne podávať tak, aby, aby mohol chytať ďalšie kúsky, aby mohol ísť ďalej a keď sa zaujíma o stromy, tak mu vysvetlím na prípade stromu nejaké veci. Keď sa zaujíma o zviatka, o zviatka, keď o vodu, o vodu, keď, ke pokiaľ o, o kryštále, tak o kryštaloch mu budem hovoriť. A keď to ja to neviem, tak, tak mu sprostredkujem iného človeka, ktorý sa v tom vyzná. Keď nevie spievať, tak mu sprostredkujem človeka, ktorý rád spieva mm. a ktorý, ktorý ho nadchne. Mm. A keď to ho nadchne tak dobre. A keď ten syn trpí, alebo cera. Tak, tak na čo to robiť? Takže toto my hľadáme. Ako, to je prirodzenosť.
1: Ešte taká jedna výhrada častá je, že, že no to je všetko pekné, čo tu teraz rozprávaš, ale, ale deti sa preca musia naučiť aj zložité veci, ktoré vy im tam proste nebudete hovoriť, že integrály z matematiky, musia sa naučiť odmocniny, zlomky, veci, fyzika, zákony nutnové, to sú proste tvrdé poučky, to nie o tom, ako že vy tu budete im ostromo hovoriť a, a tieto veci. Proste my musíme deti viesť aj do toho, čo ich nebaví, lebo pre život je to potrebné. Hej, že keď ty takúto vec počuješ, tak... Tak Čo by si mi na to ako takému, povedzme, kritikovi alebo ten, kto toto spochybňuje, čo teraz čo by si mi na toto povedal? A veľa razy potom to ešte títo kritici doplnia o to, že keď dieťa potom z takejto školy, o ktorej teraz ty hovoríš vyjde, tak ono vyjde nepripravené reálne do života, lebo vlastne nič z tohto nevie. A okay. príde na vysokú školu a nič z tohto neovláda, lebo vy ste, mu tam, vy ste si tam spievali, vy ste sa tam hrali, ale že nič z týchto dôležitých integrálových vecí vlastne nevie.
0: No, to vychádza ako z nepoznania, lebo vlastne ja hovorím o tom, že je dôležitá aj mechanická pamäť. Že 9, 9 81 a 11 na 2, 12, 121, tak vlastne to sa dá naučiť. Hej, včera som rozobral vlastne synovi radu párnych, neparných čísel a ukazoval mu, ako jednoducho, vytvárne si môžeš potom spočítať, dajme tomu, párne sú 5, 2, 2 je 4 a 2 a 3 je 5, to je šikmačiara, hej? A normálne je to pravidlo. Pochopí vlastne aj tým pádom, keď on pochopí cez pravidlo, dajme tomu sinusko, sinus kosinus, tak on to pochopí hĺbkovo tie obľuky. A keď to len, keď to nepochopí, len sa to naučí nás pamäť, tak to hneď aj zabudne.
2: Mm.
0: Napríklad, ja neviem, ja si pamätám tiež zo školy, že kryštál, kremeň, kryštál je v hexagonálnej d-pyramide. Hej, šestková dvojpyramida. Viem to. A prečo by som to nevedel? Aj to vidím, aj to mám doma, ten, ten kry ale vlastne uh, jednak viem, viem, čo je to, uh, to latinské slovo znamená. Hej? Takže ja to nezabudnem, lebo ja to viem. A keby som to zabudol, tak si to preložím naspäť a zase to viem. Ide o to, či to po, uh, sa naučím povrchne a hne to zabudnem, alebo sa to naučím hlbkovo. To znamená, ja vôbec ako nespochybnujem uh, modernú vedu mm. ani mechanickú pamäť. Ale hovorím mm. o tom, že že hĺbkové pochopenie ja neviem, po, po, že, 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 napríklad pri jazyku prináša hĺbkové výsledky. To znamená, m- môžete tu narátať uh, zo sto, ako ako osemsiatich snobov, ktorí používajú latinské slova a nevedia, čo znamenajú.
1: No, to
0: no, to no to a nie je lepšie, to keď veri. to dete vie, čo to znamená? Tak hned má výhodu v postate, aj vo vede má výhodu, keď vie, čo znamená ten latinizmus. A má výhodu v postate aj, dajme tomu, v odbornej veci, ako je etymológia, hej? Že, že, že vedno znamená viedno, hej. Alebo všetci hovoria na čím. A na čím znamená náčin. Takže potrebujem tam šikovného slovenčinára, alebo človeka, ktorý sa vyzná v okruhu slova, aby povedal im niečo, že stôl, stolička, stojan vychádza zo slovo stojati. Staroslovenského. A potom, keď to rozumiem, tak viem, že stolu, stolička, stojan, to už je to, čo sme sa dohodli, že toto je stolička, toto je stolica, toto je a toto je stojan, a toto je stojka, a toto je zase neviem čo. A pilier je stojka, pilier je po latinsky stojka. Hej. Nič dne to nie je. Takže už ja chápem ten jazyk, alebo poviem brat a brother a brother, to je stále to isté slovo z indoeurópskeho prája aj. A on už chápe viacej. Ja nesom vôbec proti vedeckému chápaniu. Naopak si myslím, že som viac vedec, ako si drvia väčšina o mne myslí. Len vlastne robím to tak, aby málo aj, aj veci mm-hmm. sú, sú, sú lepší vtedy, keď ich to baví.
1: Hej, čiže ty hovoríš, že aj k zložitým vedomostiam sa dá dopracovať nenásilnou formou, ktorá môže byť pre dieťa ďaleko pútavejšia a zábavnejšia Áno. ako nejaká suchá forma. Áno, ktorá vlastne vedie k tomu istému výsledku, len s tým rozdielom, že ten štýl, o ktorom hovoríš ty, môže nakoniec ešte byť pre to dieťa ďaleko zapamätateľnejší, a. lebo sa k tomu dostalo hĺbkovo, že to pochopilo na, na nejakom hlbokom princípe. Áno, áno. Hej, že... Ja nechcem ako robiť vlastne
0: vzdelovanie, kde deti na úrovni, ja neviem, 4. 5. školy alebo 2. 3. robie to, čo deti v škôlke a ako sa všetci tešíme, ako si citoví. Hej? Chceme spraviť vzdelávanie, kde deti budú naozaj bistrejšie chápať. A zase ale aj, aby si vedeli tie vedomosti ustáliť, potrebujú napríklad striedanie hlavného e, a perného. Hej. Telesného a duševného. Duševného a duchovného. Ale skutočne, že, že ľudia, ktorí sa sú v tom, v tom celku, tak vedia prestriedať ja neviem, prvky tancov, ktoré si vlastne dajme tomu s pamäťou. Hej doma robím zo sienom matematickú rozsvičku. Keď vidím, že sedí dlho na, tým, na, na tými vecami, tak, tak soberiem ho a robíme ja zmyslo. Myslo hej. Myslím, nemá byť čo uzavereť. To matematika je vede ohňa a vzduchu. To je, to, to, to je úplne vzdušná ohňová veda. Tam nemôžeš uh, byť zadumčivý ako pri ťahavej piesni. To znamená, musíme robiť s tým, že, že ktorá časť, napríklad robíme cvičenia, hej, z, z ľudových tancov, napríklad z podpolianskych som teraz používal, a oni, ľudia hovoria, a tak to je nepravidelné, to je naľavú právu v hemisféru. No ja to tak ne- nepomenúvam, môžem to tak vnímať, nemusím to tak hovoriť, ale v podstate robíme to. A je to normálne, že telesné cvičenie, ktoré je uvoľňovačka, zacvičíš si 15 minút, 20 minút a ideš a vlastne ti to viacej páli. Mm-hmm. Jež, a ne, neprasadíš tu pol dňa nad príkladmi, ktoré môžeš spraviť za 20 minút. Hej,
1: rozumiem. Uh, no sa blížime ku koncu relácie, ešte žrebovanie nás čaká, ale teda nejak toto uzavrieť, že dobre, tak teraz chodíš tam, evidentne okay. a očividne v tomto budeš pokračovať, teraz toto ti dáva zmysel, čo robíš. Uh, je to teda tak, že celý tento projekt je, je teraz postavený tak, že bude nejak bude tých ľudí tam pribúdať, idete z ďalších učiteľov hľadať, alebo ako to vlastne teraz je? T- Niek tu budúcnosť by som chcel počuť toho celého. Ako to teraz v podstate, uh, áno, teraz vlastne je dôležité, aby sme si
0: uvedomili, že podľa uh, toho, čo vníma človek, tak uh, súčasné podmienky, napriek všetkým uh, uh, zlým správam, ktoré sú mm-hmm. v médiách. súčasné podmienky sú dobré na dobré vzdelovanie ale pre ľudí, ktorí to vedia preraziť. To znamená, to znamená, nemôžeme čakať, že niekto nám z vrchu nastolí nejaké, nejaké skleníkové podmienky, kde všetci budú ideálne zamestnaní, 100% zamestnanosť, všetci budú vlastne robiť, čo sa v škole naučili. Oni sa nemusí až tak veľmi snažiť. Nie. My to berieme inak. Teraz je dôležité zapnúť sa. Vytvoriť e, nadmerné úsilie, veľké úsilie na to, aby som vnikol do spôsobu, ktorý je dôležitý. Ktorý, e, môžem si to overovať, m- 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 môžem e, o tom uvažovať, ale ak chcem do toho ísť, tak sa veľmi snažiť a aspoň raz do mesiaca sa zahlbiť v tom čase, my to robíme teraz v plnom čase, plus minus. E, v tom čase sa zahlbiť to nie je až také podstatné v ktorom čase ale v tom čase, ktorý práve je možný držať si tu tie níte, sústrediť sa na vec vytvoriť podmienky na to, aby sa to vo mne vlastne poprepájalo, aby som pochopil čo najväčšie množstvo veci a aby som mohol vlastne robiť s ľuďmi ktorí tiež sa snažia poprepájať veci aby sme e, teraz... E, ja aj americký spôsob prepojených predmetov, ja som ho v živote neskúmal. Hej. Toto robím 20 rokov, predtým, mm. ak sa to tu dostalo. My to robíme inak. Pán napríklad, máme solnovať, robíme tam e, také tance, takéto. Je to aj v duchovnej predkov. Hej. Je to teda vlastne v tá kultúra predkov tu je. Hej. Na došičky sme robili sošky dedov a sošky bábiek hej, deti spievali dedo, dedo, dedo chvála dedovi babka, 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 chvála babičke hej, chvala za dary čistého pred, pred, pred obedom najmä tomu uspievajú piesničku, v ktorej si ustia tie prírodné dary nie je tam nič, čo by bolo nejak nejak náboženské nie tam, a teda vlastne my sa snažíme spojiť tých ľudí v tej ich prírodzenosti nie je tam nič, čo by bolo nejaké suchárske, lebo sú to citové veci Hej, sú to mm. citové veci, je to príroda, sú to vodička, zemička, zvieratka, rastlinní stromovia. Stromy, hej, môžeme to volať životné, neživotné, môžeme sa s tým hrať, môžeme robiť básničky. Hej. Keď, keď prenesem básničku, neznamená, sa musí, musí spievať moja básnička. Hej. Napíšem ju na tabuľu a vlastne deti si, si kľudne dopasujú k tomu. Hej, hrajú sa s tým, aby sa to rímovalo, lebo rímuje zvuková schoda na konci riadku, dajme tomu, ak tam teda ten riadok je dodržaný, tak v podstate hrajú sa s tým. Aby v tom žili, aby ich to bavilo a potom uvidíme. Ne, nie je cieľ, aby mal každý syna majstra, ako nejakého, v, nejakej, v nejakej zručnosti alebo v nejakej hudobnej alebo inej umeleckej oblasti. Nie je cieľ, aby každý bol vlastne nejaký vysoký vedec. Ale dôležité, aby to dieťa vyrastalo v takom prostredí, aby sa jeho danosti mohli uplatniť, pokiaľ môžeme ich podporiť a vlastne pomôcť mu v tom vývoji a v tom aj vlastne v podstate istým spôsobom, v tej, naozaj, že, že ten svet je tak, tak postavený odpradávna, že sa musíme snažiť, aby sme sa uplatnili v tej, v tej ktorej oblasti. Mm-hmm. To sa musia aj zvieratá. Každý sa musí snažiť. Ale dajme, tomu, dajme, dajme možnosť tým, tým malým ľuďom. Dajme možnosť tým uh, devčatkám, chlapcom, aby, aby mohli ísť svojou cestou aby sa mohli zúplňovať, aby mohli žiť svoje dobrodružstvá, aby sa mohlo šťastne smiať, dýchať, čistiť vduch, aj, aj prírodnú stravu, keď už nie len prírodnú stravu. Aby si mohli aj aspoň vypestovať dobrodružne niečo. Aby sme podporili vlastne veci, ktoré sú dobré, aby sme mali čisto svedomie voči, 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 voči tým, ktorí hmm. nás v podstate nášťastie vystriedajú.
1: Vystriedajú, a ktorých teraz to sa mi veľmi A my páči. pôjdeme s nimi. To sa... <laughs>
0: Rozmiesť, lebo vlastne tak, ako my ustiláme vlastne našich predkov. <laughs> Asi ich vážime, aj keď samozrejme má s rodičmi nejaké patalie, ale v podstate, v, v konečnom dôsledku vtedy sa rieši vec, keď, keď porozumieme, uh, porozumieme tomu, tomu, tomu dobru v odovzdávaní vlastne skúsenosti.
1: Vami sa mi páčilo, keď si tu práve hovoril dnes ten, ten, ten prí, prí, to prípor, také porovnanie, že A už ani nemám ako to nazvať, skrátka to, že toho malého človeka vlastne sprevádzame tu na tej, na tej ceste jeho, že koľko ešte dostaneš príležitosti ďalších ľudí tu sprevádzať takto. Ten Veľmi sa mi páči ten tvoj príklad, ktorý si použil. No, Ž- Žiarislavo, myslím, že pekne si to celé uzavrel, túto našu dnešnú tému, a tak, tak pozerám na čas, tak nám akurát ostáva vyžrebovať výhercu, ktorý sa zajtra na tvoj koncert dostane... Bez toho, aby musel niečo zaplatiť? Lebo nejakí ľudia zazdieľali teda pod tým, pod tým plagátikom, tak povedz nejaké číslo. Asi to tak urobíme, aby, aby ja toto potom vyrátam tak, ako nám toto pozdieľali a nejaké číslo, ktoré napadne na, na konkrétneho človeka, tak toto vyhrá. Tak by som si okay. uh, odhadol, lebo 100, v 9. mesiaci sa rodia deti väčšinou. No. Tak dajme tomu tých 9. Deviatka? No dobre, tak idem bez ráta, Tak počkaj. Jeden, dva... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tak Rado Rok. Rado Rock. Rado Rock je jeden z tých, ktorý zdieľal. A keď som si to rozklikol, to zdieľanie, tak deviatka mi padla na neho. Tak neviem, či nás počúva, ale v každom prípade mu napíšeme na, na Facebook, že teda... Stal výhercom a ak, ak má záujem, tak zajtra na koncert. Ak by sa mu nedalo, že jednoducho zazdiela len preto, lebo sa mu tá akcia páči a je zniekadial inokadial, tak uh, potom to posunieme niekomu inému, ale v každom prípade teda by to mal vyhrať on. Takže to aj hneď po, po relácii vyriešime. No a... Takže zajtra si spolu zaradorokujeme. Zaro, zarokujete si s
0: Rádom, <laughs> tak. A, a vlastne, ale v podstate istým spôsobom sú vyťazí všetci, pretože ak hrať, ak bude piesne a... tak, tak by som to považoval za dobré. <laughs>
1: no. Dobre, tak rádo je výhojrca. My sme sa o téme dnes dozvedeli. Čo sme zabudli, alebo nestihli už spomenúť, je to, že pomaly sa nám blížia sviatky pre niekoho Vianočné, pre niekoho Slnovratové. Uh, tomu už sa nejak nestihnem povenovať. Možno ešte niečo o novom roku sme tu tiež mohli spomenúť, ale asi už by nebolo dobre trastný začína, lebo už by sme asi nestihli toho veľa povedať, čo? čo máš nečo, tak len toľko, že na tom prelome týchto
0: vlastne rokov, čo, čo je taká pomyslená vec, lebo však podľa predkov to bola neustála zavitnica uh, diania, neustála, alebo po špirála, tak v podstate my sa stretneme uh, niekde pod tými horami, ktorý, uh, ktoré považovali niektorí aj za posvetné hory Slovákov. Pod Tatrami sa zídeme, privítame aj ľudí vlastne z Moravia, alebo od Inokia, ale keď prídu. Ale stretneme sa vo vedomeckom vzdelávaní v okruhu Slova, uh, na mieste, ktoré si nájdete na našej rodnej ceste, prípadne stránke. A, A chváľa, že môžeme takto slobodne <laughs> hovoriť, vysielať. No tejto veci, takže na prelome rokov bude stretnutie toľko. A ktorí tam nebudú, tak potom sú ďalšie prežitosti, ako isť no. v žive.
1: Končíme teda. Ďakujem ti, Žiarislav, veľmi pekne. My sa vlastne budeme počuť uh, z tejto relácie až po tom takzvanom novom roku. Ty nový rok nesláviš, tak preto hovorím takzvanom novom roku. Uh, Takže z tejto relácie ti praje všetko dobré. do Nového
0: roka. Možno, že slávim každý deň, takže
1: tak, <laughs> asi aj tady. Tak sa aj pekne. No a samozrejme spolu s tebou aj, aj poslucháči. Majte sa pekne do počutia, no a rozlučíme sa pesničkou. Takže sa pekne.